0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mansetsu. On se retrouve aujourd'hui pour le numéro 13, un numéro un peu spécial vu que c'est le numéro anniversaire. Bon, je triche un peu parce que, en fait, ça fait un peu plus d'un an. Le premier Mansetsu est sorti fin août et la première invitée était Jennifer et j'en ai profité pour l'appeler pour venir faire l'interview de cet épisode anniversaire. En effet, l'interviewer, ça va être moi-même non pas parce que je suis mégalo, mais parce que j'ai eu quelques demandes et je trouvais ça intéressant comme démarche pour que vous puissiez comprendre d'une part pourquoi je fais Mensetsu et aussi comment j'oriente les questions lors des interviews. Comme toujours, j'espère que cet épisode va vous plaire. N'oubliez pas de laisser des étoiles sur iTunes, ça m'aide beaucoup. Je suis toujours aussi friand de commentaires. Vous pouvez les envoyer sur mensetsuky.gmail.com et tout particulièrement pour cet épisode, vu que l'interviewé, c'est moi-même. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous avez des points que vous voulez approfondir, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode et vous dis au mois prochain. Bonjour Mathieu Bonjour.
1: Bah alors aujourd'hui, comme tu l'as dit dans l'introduction que nous venons d'entendre, c'est un numéro un petit peu spécial, où c'est toi qui vas te prêter au jeu du Mensetsu, où tu vas nous parler un petit peu de toi, parce qu'au final, bah, ça va faire un an que le podcast existe, mais c'est assez flou euh, autour de toi, ta personnalité, tes expériences. Il y a beaucoup d'auditeurs qui aimeraient en savoir un petit peu plus.
0: C'est vrai que j'ai eu pas mal de demandes. Euh, j'ai beaucoup hésité parce que je me disais que ça faisait un peu mégalo, je, <rire> je préfère éviter ça. Mais après, je me suis dit qu'effectivement, des fois, je pose des, que des questions orientées euh, ou des questions peut-être un peu bizarres si on ne connaît pas mon, mon background. Donc, euh, je me suis dit que ça pouvait être un exercice intéressant pour l'anniversaire. C'est euh, bon, le 13e épisode, mais ça fait un <rire> an à peu près. Que... Un
1: joli chiffre en plus.
0: Oui, oui, oui. Ça dépend de, de la culture. Hein. Soit ça porte bonheur, <rire> soit ça porte malheur. Mais je me suis dit aussi que ça pouvait être intéressant euh, ben, ouais, de, de mieux me connaître pour, euh, voilà, pour comprendre l'ensemble.
1: Très bien. Ben, du coup, euh, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer ce que tu fais ici au Japon
0: Alors, ben, je vais faire la présentation usuelle. Hein, C'est-à-dire, je m'appelle Mathieu. Ça fait huit ans que je suis au Japon. Je suis arrivé le 3 juin 2010, donc, euh, pratiquement un an avant le grand tremblement de terre.
1: Bah un double anniversaire, du coup, Mensetsu et ton arrivée au Japon. Après quelques mois, bien sûr. Oui,
0: après quelques mois. là est, on, est en, on est en septembre, mm -hmm. ça, ça fait un moment. Par contre, c'est mon anniversaire la semaine prochaine. <rire> <rire> euh, donc, ça fait huit ans que je vis au Japon. Et je suis principalement, parce que je fais pas mal d'activités euh, à côté de mon travail principal, mon, mon, mon travail pour vivre. Euh, mais euh, le travail que j'exerce pour vivre, euh, c'est... Ce qu'on appelle ici FP&A, c'est-à-dire c'est un mix entre de l'analyse financière et du contrôle de gestion.
1: D'accord. Et FP&A, ça veut dire quoi
0: Je crois que ça veut dire euh, Finance, Performance and Analysis. D'accord. Donc Finance, Performance
1: D'accord. Et tu es du côté euh, entreprise, toujours
0: Voilà, je fais de la finance d'entreprise, euh, qui est différente de la, la finance de marché.
1: Donc en 8 ans, de Japon euh, C'est toute ta carrière que tu as fait euh, dans cette industrie-là et dans ce, on va dire dans ce job spécifique où euh, ta carrière a évolué plus ou moins Est-ce qu'avant de venir au Japon, tu faisais déjà ça euh,
0: Ce que je faisais en France, c'était du contrôle de gestion pur et dur. Euh, en fait, en France, je l'ai exercé simplement en, en stage dans deux boîtes différentes des boîtes publiques, donc France Télécom et, euh, et EDF. Donc, je ne peux pas dire que j'ai vécu pleinement le, le privé français parce qu'elles avaient toujours cet héritage un peu anciennement public. Euh, je, je le précise parce que je pense que plus tard, ça, quand je vais expliquer mon expérience professionnelle, mmh, ce sera important. Mais par contre, une des meilleures expériences professionnelles que j'ai eues, c'était une année de stage. J'ai fait neuf mois de stage à peu près. Euh, j'ai un peu dépassé. Euh, chez Orange, donc France Télécom, où j'avais un boss fantastique et euh, j'ai vraiment vécu peut-être ma meilleure expérience professionnelle là-bas. En fait.
1: D'accord. Donc ça, c'était avant de venir au Japon. Et pourquoi le Japon Dans ces cas-là, vu qu'en plus tu nous dis que cette expérience chez Orange, c'est peut-être la meilleure que tu aies eue, ça t'a pas donné envie de continuer à rechercher la même chose en France, ou peut-être de poursuivre ton stage du coup chez France Télécom Alors j'ai
0: essayé hein, de, de poursuivre le stage chez France Télécom. Il se trouve qu'au Japon, euh, ils ont qu'un centre de R&D, ce, du moins à l'époque. Et du coup, ça, mon profil ne me permettait pas de venir au Japon chez France Télécom. Donc,
1: mmh, donc pas d'opportunité. Okay.
0: Mais euh, c'est un peu plus complexe que ça. Donc ouais, je vais peut-être expliquer pourquoi j'ai voulu venir au Japon. Avec plaisir. Tout a commencé en fait avec un, un livre que j'ai lu il y a <rire> 15 ans. Pas mal. En français, hein, mmh. pas en japonais. <rire> peut-être même plus que 15 ans. En fait, j'étais en troisième.
1: Ah oui, collège.
0: Au collège, ouais. Et euh, ce livre m'a bouleversé et il s'appelle « Les belles endormies » de Yasunari Kawabata. Euh, donc en gros, l'histoire, c'est euh, un vieux monsieur qui va euh, dans une sorte d'hôtel où il peut dormir à côté de jeunes femmes. Alors, il n'y a rien de sexuel. C'est juste les gens paient pour s'endormir à côté d'une euh, jeune femme de leur choix, en fait. Et le fait de dormir à côté, de voir ses formes, de sentir son odeur, la couleur de ses cheveux, etc. Ça lui fait rappeler des souvenirs de son enfance ou de son adolescence. Donc c'est un livre très mélancolique. Et cette mélancolie, c'est un sentiment que j'ai toujours beaucoup aimé, euh, qui m'a beaucoup attiré, que ce soit en musique. Euh, ou euh... ouais, C'est un, un sentiment qui m'a beaucoup attiré, qui m'attire toujours beaucoup. Et du coup, ce livre m'a frappé et je me suis dit, il faut que je le lise en japonais.
1: Comment tu es tombé dessus
0: ben En fait, je ne sais plus du tout. Oui, si, je me souviens. Alors, pourquoi, vaut mieux que j'explique d'abord pourquoi euh, j'ai envie de lire un livre dans sa version originale quand je l'apprécie mmh. euh, En fait, c'est le voyage. C'est-à-dire que mon père travaillant pour une grosse boîte, euh, une boîte internationale, j'ai été amené à beaucoup voyager. J'ai très peu vécu en France, en fait, au final. Euh, à peine je suis né, je suis allé, on est allé vivre quatre ans euh, en Italie. Après, j'ai vécu en Angola pendant la guerre civile, en 92. Après, j'ai vécu en Hollande. Donc, euh, le moment où j'ai lu ce livre, j'étais en Hollande.
1: D'accord, tu n'étais déjà pas en France.
0: Et puis après, j'ai vécu un peu à Damas, deux ans à Damas où j'ai passé mon bac. Du coup, j'ai vu pas mal de pays. Et j'ai toujours voulu apprendre la langue du pays dans lequel je vivais pour mieux comprendre. Enfin, j'ai très vite eu l'idée, peut-être erronée, hein, mais c'est l'idée que moi je me fais, euh, qu'on comprend beaucoup une culture grâce à sa langue. Que la langue, la façon dont elle est structurée, comment elle est, euh, la grammaire, le vocabulaire, par exemple euh, en japonais, il me semble qu'il y a une multitude de mots pour euh, décrire la lumière. Dans les pays scandinaves, il y a une multitude de mots pour décrire la neige. Mmh, tout, Donc, tout ça, ça permet de, de, de mieux comprendre en fait une culture. Euh, à l'époque, j'avais aucun intérêt pour le Japon au final, mais je me suis dit il faut, euh, il faut que je lise ce livre en VO, en enfin version originale, parce qu'il m'intéresse, il, il en fait. J'ai envie de, de voir le livre dans sa version originale.
1: D'accord, il y a peut-être... Euh, parce que dans la traduction, il y a beaucoup de choses qui se perdent, surtout entre une langue asiatique et une langue latine, qui ne communiquent pas les sentiments de la même façon. Donc c'est vrai qu'il doit y avoir euh, énormément de choses qui se sont perdues, au final.
0: Voilà. Donc, euh, j'étais à l'époque en troisième. J'ai attendu la fin de l'année. Et en seconde, je me suis mis au japonais, euh, par le CNED, le CNED. Parce que comme je vivais en Hollande, euh, impossible de prendre des cours euh, de japonais euh, là où j'étais. J'étais à l'école française euh, de Van Gogh. Et, là, <rire> et du coup, euh, ben, je me suis inscrit au CNED et j'ai commencé euh, à apprendre le japonais. D'accord. Et je pense que pour comprendre mon parcours, ce qui est important de savoir, c'est que c'est la langue qui m'intéressait, pas tant que la culture japonaise euh, telle qu'on la voit.
1: Donc si on compare avec toutes les personnes que tu as interviewées euh, jusqu'à présent, qui dans leur grande majorité ont connu le Japon par la pop culture, justement, Donc que ce soit les mangas, que ce soit la musique, quelque chose au, au final d'assez moderne. Euh, toi, absolument pas. T'es tombé sur un livre qui, plus est, assez obscur, vu l'âge que tu avais en troisième. Comment t'as fait pour tomber là-dessus, si, à la base, tu n'avais pas d'intérêt pour le Japon
0: Alors déjà, dire que je n'avais pas d'intérêt pour le Japon, c'est un peu erroné. C'est-à-dire que la culture japonaise en elle-même ne m'intéressait pas, mais je consommais cette culture. C'est-à-dire que, comme tous les, les enfants de mon âge, euh, on avait Dragon Ball Z, etc. J'adorais Dragon Ball Z. Euh, je suis un gros consommateur de jeux vidéo, donc je joue beaucoup à des jeux vidéo, dont des, ce qu'on appelle des JRPG, des, euh, des jeux de rôle japonais. C'est juste que, dans ma tête, euh, je ne les associais pas au Japon. C'est juste j'adore ce, ces choses-là, mais pour moi, quand j'y joue, je ne pense pas au Japon.
1: C'est vrai qu'on était trop petits pour, faire, pour se dire oh « Mon Dieu, c'est une autre culture, ça n'appartient pas à notre pays.
0: » Peut-être. Et du coup, ce livre... C'est peut-être une des premières choses qui m'a fait commencer à voir le Japon en tant qu'une culture. J'ai toujours été un gros lecteur, je lis énormément. Et donc, ça ne m'étonne pas en fait, que ce soit par la littérature que, que, je, que je sois arrivé à ce pays. Et euh, pourquoi Yasunari Kawabata Maintenant, je m'en souviens. En fait, j'ai euh, eu très tôt un intérêt pour ce qu'on appelle le Go. Et en fait, Yasunari Kawabata a aussi écrit un, un livre, Le Maître de Go. Ah. dans lequel il retranscrit toute une partie euh, de Go. En parallèle, donc, il y a un peu quand même de culture euh, de pop euh, japonaise. Euh, il y a eu le manga euh, Hikaru no Go, euh, qui raconte l'histoire d'un jeune euh, surdoué ou pas. Hein, ça, je vous laisse découvrir le manga si vous ne connaissez pas. Mais dans lequel en fait, il apprend à jouer le Go et il expliquent toutes les règles. Donc mon intérêt pour le Go, plus ce manga, plus le joueur de Go de Yasun Yasunari Kawabata, euh, m'a amené à lire, euh, à lire Les Belles Endormies. En fait, cet auteur n'était pas totalement inconnu. Et en plus, euh, un peu plus tard, euh, une de mes amies m'a offert euh, Le Pays des Neiges. Donc au final, j'ai pratiquement tout lu de lui. Euh, j'ai lu La Danseuse d'Izu aussi. Euh, je crois que je m'étais fait un marathon, euh, Yasunari Kawabata. D'accord. Mais le, le seul livre où j'ai ressenti, peut-être que dans euh, le, le Pays des Neiges, qui m'a moins touché, hein, je l'ai trouvé plus, plus abstrait comme... Euh, comme, comme roman, dans le pays des neiges, il y a un peu de mélancolie aussi, mais mais en fait, il y en a pas autant que que dans les belles endormies. Donc c'est vraiment les belles endormies euh, qui m'a motivé à apprendre à apprendre la langue.
1: D'accord, c'est quand même dingue, que tu que tu sois vraiment tombé, euh, que tu aies approfondi ta connaissance de la culture japonaise par ce livre et par cet auteur, parce que à l'époque, je je pense que c'était quand même assez difficile de trouver de la littérature en plus de cet auteur. En français tu, tu les as lu en français Tu les as lu en anglais Comment est-ce que, est que tu as pu tomber sur sa bibliographie entière comme ça
0: Il me semble qu'à l'époque... En plus, en plus c'est super compliqué parce que quand j'étais en Hollande, en fait, donc moi j'étais en Hollande de 97 à 2000 ans, quand j'étais en Hollande, en France, Internet venait à peine d'arriver avec des modems ah oui. 52K. C'était euh, balbutiements. Hein. Le bruit infernal <rire> et euh, le quota en heure. Je me souviens, juste avant de partir pour la Hollande, j'avais le droit à deux heures par semaine parce que sinon on allait payer des forfaits, etc. En fait, <rire> C'était compliqué. Quand je suis arrivé en Hollande, on avait déjà le câble là-bas. Donc tout de, suite, tout de suite, je me suis retrouvé avec un Internet illimité rapide. Euh, donc je téléchargeais pas mal d'animés. De, de, j'ai téléchargé par un des premiers trucs que j'ai téléchargé, c'est toutes les, les OAV. Euh, de Kenshin le Vagabond parce mm -hmm. que j'aimais beaucoup ce manga euh, et alors à l'époque Wikipédia n'existait pas mais je pense que faire des recherches sur des auteurs euh, ça devait être assez simple quand même donc je pense que c'est par euh, par internet que j'ai pu retrouver euh... mais après c'est simple hein, ce genre d'auteur tu vas à la FNAC euh, donc quand je vivais en Hollande on, une fois tous les deux trois mois on descendait à Lille au furet du nord c'était <rire> un, un grand mall de Lille où on allait faire no notre plein de, de culture, donc le manga, jeux vidéo, etc. Enfin, manga, livres, jeux vidéo, etc. Et manga aussi, d'ailleurs. Hein. Bien qu'à l'époque, je commençais à apprendre l'anglais, euh, je commençais à devenir assez bon en anglais en Hollande, donc je me mettais à lire en anglais. Et je pense que Hikaru no Go, j'ai commencé à le lire en anglais, en fait, il me semble. Enfin, ça reste flou, donc euh, je me trompe peut-être, mais... Euh... Donc, il suffisait d'aller au rayon Yasunari Kawabata, enfin aux auteurs Yasunari Kawabata, à la FNAC, et euh, tu voyais tous les livres qu'il y qui avait, donc je suis peut-être passé à côté de certains, mais en tout cas, je prenais tout ce qui existait.
1: D'accord. Donc là, tu nous as donné un petit florilège de, de tes différents voyages, on va dire de tes pérégrinations, qui t'ont aidé, qui t'ont permis d'approfondir la culture japonaise, parce que c'est quand même une super expérience à l'âge et à l'époque où Internet était vraiment à ses débuts. Toi, tu avais déjà enfin, l'équivalent de la fibre, enfin, quelque chose de, de super rapide, qui te donnait une ouverture sur euh, une culture et sur une masse d'informations que euh, bah, la grande majorité, euh, surtout des Français euh, ou de classe moyenne, euh, n'avaient pas accès. Donc, c'est quand même assez fantastique.
0: Pe Peut-être pas la fibre. Hein. Oui, c'est <rire> l'époque, le... c'était quand même moins rapide. Non, hein, mais, mais euh...
1: si, si on remet dans le contexte de l'époque, c'était l'équivalent. C'était ce qui se faisait de mieux en Europe, tout du moins, quoi. Mm.
0: Enfin, moi, à l'époque, je voyais surtout que ça me permettait de jouer à EverQuest euh, <rire> euh, de façon illimitée avec plein d'amis. Et, et en fait, c'est par EverQuest que j'ai appris l'anglais, euh, pratiquement ça, plus les, les JRPG que je faisais en import, mais pas japonais, mais en import euh, anglais, du coup. Mm -hmm. euh, je pense notamment à la série des Suikoden, Gensou Suikoden, que j'ai tout fait en anglais, et c'est en fait avec un dictionnaire anglais euh, sur les mm -hmm. genoux. Et c'est comme ça que qu'en une ou deux années, je suis passé, parce qu'en euh, Hollande, ils avaient des classes euh, de niveau d'anglais, mm -hmm au sein d'un même grade, hein, au sein de la cinquième, de la quatrième. Et en une année, je suis passé du grade beginner parce que on non, bah, quand tu es, es en cinquième et que <rire> tu <rire> viens logique. de la France, tu ne parles pas très bien anglais. Et euh, je suis passé en, au maximum.
1: D'accord. bon Ça, c'est pour l'anglais, c'est très bien. Mais nous, ce qui nous intéresse un petit peu plus, c'est le japonais. Et tu nous disais justement que... Euh, je ne sais plus à quelle classe tu étais, tu as commencé à prendre des cours de japonais. Est-ce que tu nous parlerais pas un petit peu de, de tes études, du coup de ton parcours et ce qui t'a amené à peut-être apprendre le japonais et par la suite te donner envie peut-être d'y aller
0: Oui, c'est ça qui est particulier, c'est que je suis allé très tardivement au Japon, vraiment très tardivement. Euh, J'avais 25 ans je crois quand je suis venu pour la première fois au Japon. Bah, 2010, hein, donc je suis né en 85, donc oui, <rire> ben, 25 ans. <rire> Alors que tous mes amis qui, eux, avaient moins d'intérêt que moi pour le Japon, euh, y étaient déjà allés, voire même vivre. Donc euh, j'étais un peu le, le, la bête bizarre du, du, du groupe. En fait, encore une fois, c'est parce que le Japon lui-même ne m'intéressait pas tant que ça. C'est surtout la langue qui m'intéressait. Et les études que j'ai faites ne m'ont pas permis de, de l'apprendre à 100%. C'est-à-dire que de la seconde, à la terminale, donc pendant deux ans, j'ai fait du, du japonais par le... Le CNED Pendant trois ans, première terminale. Bon, pendant trois ans, je l'ai fait par le CNED. Donc j'ai fait les trois niveaux par le CNED. Euh, au final, le niveau est assez faible. Hein. Euh, c'est vraiment, les... voilà, vraiment fonctionne. Les... Hein. Base de grammaire. Tu dois connaître à la fin de ces trois ans, euh, 250... Allez, je suis peut-être euh, 400 kanji, on va dire. Tu connais mm -hmm. 400 kanji Comme c'est par mail, comme c'est euh, par correspondance, tu ne parles pas super bien. Et en fait, tout ce que tu fais, c'est apprendre par cœur dix textes pour le passer au bac. En Tu fait. as 10 textes, ah, euh, tu les potasses, pas par cœur, mais tu les potasses. Et tu sais forcément que pour euh, le bac LV3 euh, de japonais, tu vas tomber sur euh, un des dix textes et on va te poser des questions dessus. La chose rigolote, c'est que j'ai passé mon bac euh, en, Hollande, euh, en Hollande à Damas. Et en fait, quand j'ai dit que je voulais passer LV3 japonais, ils, ils étaient un peu catastrophés parce qu'ils ne savaient pas comment trouver... Euh, ben, un japonais pour le faire ah, passer. Il n'y avait personne sur place. Ben, il se trouve que l'école française de Damas se trouvait à côté de l'ambassade du Japon. Donc je crois qu'ils sont allés voir carrément s'il n'y avait pas quelqu'un. Et effectivement, il y avait euh, deux japonais qui pouvaient me faire passer ouais, à l'oral, qui sont venus exprès euh, à l'école. Mais un jour avant, les dates officielles du bac. C'est-à-dire que j'ai commencé le bac avant tout le monde. <rire> C'était assez drôle. C'est un très bon souvenir. Ils étaient vraiment bienveillants, les, les, les deux messieurs il devait se dire que je parlais super mal au final parce que n'avait
1: je... oui, pas d'expérience <rire> j'avais pas
0: d'expérience alors il y avait un, un, un japonais expatrié ami de, de, de mes parents ou d'amis de, de mes parents en fait qui venait une fois par semaine pour me faire faire du japonais en plus du CNED quand j'étais en, ah, en Syrie donc
1: un petit peu favorisé quand même Tu avais une, peu... une chance d'avoir un, un vrai japonais un natif qui vienne t'expliquer et t'entraîner un peu
0: il était très gentil, il m'a offert plein de livres bilingues, euh, anglais, japonais wow, euh, je super. les ai encore, d'ailleurs je crois qu'ils sont dans l'étagère ici ou, ou en France <rire> Mais en fait, et c'est un problème que je vais décrire tout à l'heure quand je parlerai de, de comment ça s'est passé au Japon, mais comme je suis timide et que je suis un peu perfectionniste dans ma façon de parler euh, une langue étrangère, j'ai pas envie de faire de fautes, du coup je parle pas. Et du coup euh, j'apprends très lentement l'oral, parce que j'ose pas parler. Et je pense que même avec ce monsieur qui venait à la maison, on faisait beaucoup d'écrits et on parlait pas en japonais en fait, on parlait en anglais. Donc j'ai raté une opportunité de... C'est une... un... Un... un mal que je suis en train d'essayer, enfin, que j'ai soigné, je pense, et que je m'efforce me... à soigner, mais j'ai raté des opportunités d'améliorer de... De... mon oral... Euh de façon critique, en fait, à cette époque.
1: Est-ce que c'était compliqué euh, Parce que j'imagine, ces trois ans, tu as fait seconde, première terminale de CNED, mm -hmm. c'est ça, pour le passer au bac. Est-ce que c'était dur de suivre, de suivre ces cours et de réaliser, du coup, ton passage au bac euh, pour avoir une bonne note, en plus bah, des cours et de toutes les autres activités que tu as pu avoir pendant ces trois années de lycée
0: Non, j'étais vraiment passionné. Donc, en fait, euh, quand je recevais... Euh, je crois que tu reçois le livre pour l'année au CNED, euh, je crois qu'en un mois, je l'avais déjà fini. En fait, ah oui. euh, J'étais vraiment passionné. Quoi. Et à l'époque, euh, euh, il se trouve que autant j'avais Internet euh, en Hollande, et c'était la folie, autant en Syrie, euh, tout était surveillé. Donc euh, Internet était super lent. Euh, L'accès au chat en direct, genre MSN à l'époque ou des choses comme ça, euh, était euh, impossible. C'était censuré par, par un proxy. Du coup, je me suis retrouvé avec un Internet limité, et mes recherches euh, étaient plus difficiles à faire. Et du coup, j'étais à cette époque frustré euh, de ne pas pouvoir approfondir le japonais euh, correctement. Et puis, le japonais, quand, quand on connaît un peu le, la langue, il y a, a d'innombrables façons de dire une seule chose. Euh, et quand tu es très scolaire et que tu apprends par cœur ce qu'il y a dans le CNED, dès que tu tombes sur une forme qui est un peu différente, euh, moi, ça me frustrait. Je, je, je me disais, mais c'est quoi cette forme Qu'est-ce qu'elle veut dire Pourquoi elle existe Pourquoi ils ont 50, fois 50 000 façons de dire une même chose et, et ça me frustrait énormément donc, c'était pas compliqué d'assimiler les cours que j'avais, mais pour euh, m'améliorer en japonais, c'était un peu plus compliqué. Ouais,
1: D'accord. Au final, tu as eu combien au bac Tu t'en souviens
0: Je crois qu'officiellement, j'avais eu 18.
1: Mm -hmm. ah, okay. Mais en Super. fait,
0: euh, il se trouve qu'au bac, mais j'en c'est marrant parce que j'en ai encore parlé avec mes parents euh, cet été, -là, quand je suis rentré en France. Mais il se trouve qu'au bac, en fait, euh, euh, j'étais au lycée français, et au lycée français, tu t'as toute, euh, toute l'élite de la Syrie. Et il y avait une moyenne à respecter en termes d'ensemble de, de notes de bac. Et il se trouve que mes notes ont été artificiellement baissées pour permettre d'augmenter les, 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 les notes de certains élèves qui n'avaient pas mmh. réussi à avoir leur bac, mais qui étaient descendants d'une famille riche du pays. Et donc, il fallait absolument faire passer.
1: D'accord. Je posais la question, c'était pour voir si en effet, déjà, ça t'avait permis d'acquérir de bonnes bases pour l'approfondissement que j'imagine tu as dû faire les années qui ont suivi après.
0: Ah, j'ai eu une bonne note, j'ai eu 18, mais je pense que enfin, je m'en suis très vite rendu compte après, euh, c'était clairement insuffisant. C'était une bonne note pour euh, le bac, mais euh, en absolu, j'avais vraiment un niveau euh, pas très bien.
1: Est-ce que tu as poursuivi Parce qu'après le bac, est-ce que tu es resté encore longtemps en Syrie ou est-ce que tu y allais dans encore un autre pays non. Comment ça s'est passé
0: Alors Après le bac, j'ai fait cinq ans d'études en France. J'ai fait deux ans de prépa à la Canal et après trois ans d'école, euh, l'ESC Toulouse. Et après, j'ai fait une année de master avec un E, accent grave, <rire> euh, ce qui est l'équivalent du MBA, mais à la française, euh, à l'ESCPEAP à Paris, en fait. Donc, j'ai vraiment, pendant 5-6 ans, je suis resté en France. Hormis mon expérience japonaise, c'est la première fois que je restais autant de temps dans le même pays. Et euh, il se trouve que j'ai voulu passer le bac pour les concours de prépa, mais que la canal ne permettait pas... Euh, j'ai dit le bac, n'importe quoi. J'ai voulu passer le japonais pour les concours de prépa, mais la canal, ma prépa la à la canal à Sceaux, ne permettait pas l'apprentissage du japonais pour les concours. Donc j'ai juste dû abandonner pendant ces deux ans. Donc je faisais un peu de kanji régulièrement, je revoyais mes cours du CNED, mais je n'ai pas vraiment progressé. Mes trois années d'école, j'avais choisi Toulouse parce qu'il m'avait dit que je pouvais faire un double cursus avec l'université du Mirail pour faire une licence de japonais. Ce qui se trouve avoir été faux, parce que dès que je voulais changer des cours... Euh, bah, ils m'ont empêché de le faire, ils ont dit non, non, vous ne pouvez pas le faire, alors qu'ils m'avaient dit oui avant que j'y aille.
1: Quelle déception euh,
0: Ça, plus le fait que je me sois inscrit en cours de. Comment ça s'appelait En fait, tu passes les, les... Tous, les, tous les exercices, tous les, les TP, les, les... enfin, tu avais juste besoin d'être là au, au TP, mais tous les contrôles, tu les passais à la fin de l'année, en fait, au lieu de les passer au fur et à mesure comme les, les élèves normaux. Euh, moi, j'avais choisi à la fin, et il se trouve que euh, c'était en 2000... 2006, je crois. 2005-2006, il y a eu une grosse grève euh, et les, les étudiants du Mirail se sont mobilisés et du coup ça a été fermé pendant le, la période où je devais faire euh, ces, ces, euh, ces, examens. ces examens, voilà, examens. Et quand j'ai pu de nouveau faire les examens, euh, donc non pas en juillet mais en septembre ou octobre, ben moi j'avais ma deuxième année d'école, donc euh, je ne pouvais pas y aller du tout en fait.
1: D'accord. Donc quand même, on sent que tu étais... Euh... Tu étais vraiment centré sur ça C'était quelque chose que tu voulais faire, que tu voulais vraiment continuer ouais. Est-ce qu'il y avait un objectif, derrière, ou c'était pour le plaisir Là, je,
0: voulais, je voulais juste savoir parler la langue comme je savais parler le français ou l'anglais.
1: D'accord. Donc il n'y avait pas de « mon Dieu, je vais faire ça parce que je veux aller au Japon, donc non. il faut que je trouve des études. » C'était vraiment
0: la langue. Je voulais lire des textes en japonais euh, sans me prendre la tête, en fait. D'accord. Mon but, c'était de pouvoir lire euh, bah, Kawabata, par exemple, mais sans dictionnaire. S'il y a des mots que je ne comprends pas, euh, au moins les comprendre par le contexte sans avoir à aller chercher dans, dans, dans mmh. un dictionnaire. Et en fait, c'est aller même plus loin, c'est parce qu'après, quand j'ai fait mon master à l'ESCP à, à Paris, euh, je me suis inscrit à Inalco et j'ai fait une année d'Inalco en, cou en cours du soir. Et là, pareil, les aléas, le fait que j'ai dû commencer mon stage plus tôt, ont fait que je n'ai pas pu aller passer les, les examens. Du coup, j'ai jamais validé ma première. Au ah final, j'ai jamais réussi à valider ma première année de licence, sachant qu'en plus la première année de licence, quand tu as fait trois ans de CNED, euh, c'est que des révisions en fait. D'accord. Donc, j'ai vraiment pas eu, euh, pas eu, de chance quoi, sur, euh, sur ça. Et du coup, euh, suite à cette année euh, donc de stage chez, chez France Télécom. Donc, j'avais toujours... Moi, moi, je me disais, à cette époque-là, je me disais, bon, un jour, j'irai au Japon, c'est sûr, mais je ne cherchais pas à y aller. Je me disais, ça viendra comme ça viendra. Et en fait, effectivement, c'est venu comme c'est venu. C'est-à-dire qu'à à, l'issue de, de ce stage, j'avais essayé de voir avec Orange euh, si je pouvais aller au Japon. Ça m'a été refusé. Et donc, j'ai commencé euh, à chercher euh, du travail en France. Hein. J'ai postulé à droite, à gauche. J'allais à des forums. Je suis allé au forum de l'ESCPAP, euh, où il y a toutes les entreprises qui viennent, où tu donnes ton CV pour... Euh, voilà, au cas où ça marcherait. Et la, la chose rigolote, c'est que je n'avais jamais été vraiment intéressé par, euh, par le milieu pharmaceutique. Et il se trouve qu'il me restait un CV à ce, à ce fameux forum. Et qu'en sortant, il y avait le, le stand de Sanofi Aventis juste à, à la sortie du, euh, de, de, du forum. Et bon, il me restait un CV, je leur ai donné. Et euh, trois semaines plus tard, il m'appelait. Et ils m'ont dit, euh, voilà, on a une proposition à vous faire. Euh, on peut vous trouver un, un VIE, soit pour le Danemark, soit pour le Japon.
1: Ah bah bien <rire> Alors, euh,
0: qu'est-ce qui vous plaît Qu'est-ce qui vous plairait Et donc, du coup, bon, bah, forcément, j'ai dit, euh, dit le Japon. Quoi.
1: Alors attends, deux choses. Euh, déjà, tu donnes juste ton CV et on te contacte pour te dire, on a déjà un poste à te proposer. Et euh... Alors,
0: ils avaient, ils avaient retenu mon profil, il hein, y avait d'autres gens. D'accord. Mais ils m'ont dit, voilà, on a ces deux postes pour lesquels voulez-vous commencer à faire le process de recrutement
1: D'accord, je comprends mieux.
0: Non, ils n'ont que... pas dit euh, « I want you ». Oui, voilà, c'était un
1: peu l'impression que ça a donné. Est-ce que tu avais mis, j'imagine, dans ton CV, dans tes hobbies euh, « J'ai appris la langue, euh, le japonais ?» Oui, bien sûr, j'avais
0: euh, sur mon CV le fait que j'avais des notions de japonais, etc. J'étais encore humble à l'époque. D'accord.
1: <rire> Donc, un hasard, comme quoi, voilà, le dernier CV de la dernière chance.
0: Euh, voilà. Mais en fait, en plus, c'est vraiment la dernière chance parce qu'aucune autre boîte à qui j'ai donné mon CV ne m'ont recontacté. Donc, c'était en gros, s'il n'y avait pas eu Sanofi, j'aurais je... été au chômage... Euh pendant un bon moment.
1: D'accord, ça devait se faire. Donc voilà, c'est bah, ouais, C'est vraiment beaucoup de chance. <rire> Comment s'est passé euh, tout le processus d'entretien alors
0: Bah ça s'est passé euh, très bien. En fait, j'ai rencontré les gens euh, à Bercy, donc ils sont à Bercy euh, à Paris. C'est complètement classique. Moi, je leur disais euh, que mon rêve c'était d'aller au Japon, que j'avais envie de, 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 de poursuivre l'apprentissage de la langue. Euh, j'ai même rencontré celui qui euh, devait être mon euh, mon manager euh, au Japon, un japonais.
1: Il avait fait le déplacement exprès euh... Non,
0: en fait, juste par hasard, le moment où j'ai dû aller faire les entretiens, il y était. Donc, euh, ils en ont profité pour me le faire rencontrer. Et euh, on a parlé un peu japonais, donc il a dû voir que c'était vraiment ru rudimentaire. J'ai même eu à parler au, au directeur financier japonais euh, à l'époque, par téléphone, j'ai eu un entretien téléphonique dont j'avais préparé... Euh, <rire> le une stress <rire> euh, Oui, j'avais beaucoup de stress. Pendant une après-midi, j'ai préparé tout ce que je voulais dire. Euh, euh, à l'époque, le CNED ne m'avait pas appris la différence entre ce que c'était le poli et le keigo. Donc euh, moi, ah, je faisais tout, un, euh, tout en poli en... en masse. En... Mais en fait, pour un entretien, il me semble que c'était limite. Pas, ah, oui, non, limite. Pas cool, hein. Mais au final, euh, c'était quelqu'un de très intelligent euh, que je n'ai jamais eu à travailler avec lui parce que à peine je suis arrivé, il partait en fait mais par les collègues, j'ai su que c'était vraiment quelqu'un de, de, de très intelligent et très bon, dans le sens bienveillant. Et du coup, euh, bah je me souviens, sou... enfin, je, 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 je sentais qu'il souriait pendant l'entretien <rire> en japonais, donc il devait se dire, ah c'est bien, il, il fait des efforts, mais bon, c'est pas trop ça quand même. Quoi. <rire> mais bon, au final, ils m'ont pris. Donc, euh...
1: Et tu parlais un VIE tu peux nous, nous expliquer ce que c'est qu'un VIE
0: VIE, c'est, il me semble, Volontariat international en entreprise. En gros, c'est anciennement... Euh... Euh, du volontariat de l'armée en fait. Euh, tu fais partie de l'armée, donc euh, tu appartiens à l'État et ils te prêtent à une, une entreprise privée. En gros, c'est ça euh, le concept.
1: Tu dis volontariat, mais, mais es payé, c'est quand même... Euh... Ouais, mais pas
0: par un salaire, c'est des indemnités en fait. D'accord. Donc t'es pas, pas imposé. Ah, d'accord. Et euh, en général, c'est vachement profitable parce que la boîte te paie déjà les billets d'avion, ça c'est obligatoire. Donc euh, tu vas au Japon gratuitement en gros ou dans n'importe quel pays. Hein. Et euh, optionnellement, ils te prennent... En fait, l'indemnité est séparée en deux. Tu as l'indemnité géographique qui dépend de là où tu vas. Si tu vas faire un veillot au Nigeria, bah, tu es beaucoup plus payé parce que bah, tu as une prime de risque. Euh, Tokyo est une des destinations les, les, avec le meilleur, la meilleure indemnité géographique. Donc, c'est bien. Et tu as l'indemnité de base, qui est, je crois, de base, tu as 600 ou 700 euros. D'accord. Et euh, sur ton indemnité géographique, l'entreprise peut choisir de prendre 30%. Elle prend 30% de, de ça et elle te paie euh, l'appartement. Ce qui en général est, euh, est plutôt profitable parce que 30% de la géographie, ça va représenter euh, 500 à 600 euros. Euh, et alors que l'appartement, il coûte euh, 2500 euros. Quoi. Ah oui. Enfin, selon les boîtes, il hein, y a des boîtes qui vont te trouver. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Hein, Sanofi m'avait donné un appartement, genre de. 50 mètres carrés, tout meublé, enfin c'était vraiment le truc, euh, le truc nickel. Donc hein, en termes de conditions, c'était vraiment fantastique.
1: D'accord, c'est un statut qui existe toujours
0: Il existe toujours, euh, c'est deux ans maximum de contrat et c'est jusqu'à 28 ans. Donc si vous avez moins de 28 ans ou 28 ans non révolus, euh, vous pouvez euh, postuler.
1: D'accord, c'est des informations que l'on trouve sur le site de l'ambassade euh... Non, il faut
0: aller sur le site civiweb. D'accord. Donc tu tapes dans Google civiweb ou UbiFrance maintenant, euh, VIE, VIE, et, euh, et tu tombes dessus. Hein. Ça mais, peut sûrement euh, en intéresser plusieurs. Oui, parce que tu peux chercher les offres sur le site, mais euh, le, tu dois avoir que 30% des offres réelles. Après, les entreprises, il euh, faut, faut contacter les entreprises et leur expliquer quel est ce type de. Parce qu'il y en a qui ne savent toujours pas. Et tu peux euh, facilement trouver euh, un moyen d'aller dans un pays, hein, pas que le Japon, à euh, moindre frais.
1: D'accord. Donc voilà, ça y est. Donc là, tu nous as parlé de tes études tu nous as parlé de ce forum qui, est un peu, euh, qui a été le déclencheur du changement de ta vie. Ou ça y est, maintenant, tu es au Japon T'es chez Sanofi. es Je
0: suis arrivé le 3 juin et le 4, euh, je commençais chez Sanofi. Ah oui, c'était direct. Euh... T'as même pas
1: eu, je sais pas, une semaine où ils t'ont dit euh, visite la ville, euh, repère-toi et ensuite tu commences une semaine après. Euh, T'as commencé de suite.
0: Ah ouais, non, j'ai commencé de suite.
1: Alors que tu n'y étais jamais allé. C'était la, ah ouais, la première en fois. C'est la première fois, donc j'avais
0: 25 ans. Donc
1: même pas première en touriste, fois... euh, rien non. du tout.
0: Non, il me semble que... Là, je suis arrivé, je suis allé à, à l'hôtel euh, parce que pendant un mois j'ai logé un espèce d'hôtel-appartement le temps de trouver un, un vrai appartement euh, à Yotsuya, Yotsuya sanchome entre entre les deux. Et euh, ouais non le, le soir, le premier soir, j'ai découvert euh, ce que c'était un combiné. Euh, euh, C'est l'épreuve du feu quoi. Je suis allé acheter des onigiri et, <rire> quand quand tu n'as jamais vraiment jamais vécu le Japon et que tu arrives, tu vas à la caisse. En fait, ils ont des formules de politesse à rallonge. Donc, en fait, il t'enchaîne. En France, quand tu vas acheter un truc, bah, la, la caissière, elle dit bonjour, bonjour euh, elle toi. dit le prix, et au revoir. Mm -hmm. quoi. Et là, là, il te parle comme s'il te citait euh, la Bible. Quoi. Enfin, je ne sais pas, un, un truc super long. Et au final, c'est juste pour te dire euh, bonjour, merci. Quoi. <rire> et donc, quand tu n'as pas l'habitude, euh, ça surprend toujours. Euh, quand tu ne comprends pas très bien le japonais encore, euh, c'était vraiment, vraiment surprenant.
1: Est-ce que tu as eu le temps ou l'intérêt de faire des recherches avant de, de t'installer pour savoir un petit peu à quoi tu t'attendre ou tu y allais complètement Volontairement. Allez, j'y vais, d'accord.
0: Volontairement. Euh, je suis quelqu'un de très empirique. Euh, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs. Mais, <rire> mais j je n'aime pas, quand j'ai des expériences comme ça, me renseigner. J'aime le vivre sur le moment et le découvrir pour avoir aucun préjugé. Et juste pour découvrir... Ah, c'était à tel point que... Et, et c'est pour vous dire, hein, je ne m'intéressais vraiment pas au pays. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais entendu le nom, forcément, en lisant des mangas ou des choses comme ça. Mais dans ma tête, Shinjuku, Shibuya, tout ça, c'était des noms abstraits. Il n'y avait rien qui était rattaché. Je ne connaissais, mais alors rien. D'accord. Je suis arrivé... Euh, le pionnier. Je vais découvrir. <rire> quoi bah, C'est ce que j'avais fait dans tous les autres pays. À part pour l'Angola, parce que comme on y allait pendant la guerre civile, je m'étais un peu renseigné quand même sur pourquoi il y avait une guerre et, et comment j'allais le vivre. C'était assez, euh, assez dur d'ailleurs, hein, entendre des, des, des coups de kalachnikov euh, au coin de la rue, euh, voir les petites bombes, euh, les, les, les lumières des bombes pendant la nuit, les explosions. Euh, c'était assez, euh, assez dur. En plus, j'avais 9 ans, 10 ans à l'époque. Bah voilà du coup, bien.
1: arrivé au Japon, c'est bon, c'est le jour et la nuit.
0: Bah, le Japon, ouais, c'était un peu comme la Syrie à l'époque. <rire> J'aime bien faire cette comparaison. mais En Syrie, c'était une dictature. Il y avait des gardes à, à chaque coin de rue, mais je pouvais sortir jusqu'à 4 heures du matin. Je risquais rien. Quoi. Ah,
1: donc, tu fais le parallèle avec le côté euh, sécurisant.
0: Sécurité, oui. Et au euh, Japon, c'est pareil. Quoi. Tu sors jusqu'à 4h du mat, dans les petites ruelles sombres ou quoi que ce soit, tu rien du tout. Quoi.
1: Donc ce, ce premier jour où tu arrives, euh, je ne sais pas si tu es arrivé le matin, euh, le soir, euh, par un avion, euh, quel moment de la journée, qu'est-ce que tu as fait Et du coup, quelle a été ta première impression euh, de ce nouveau monde pour toi
0: Je suis arrivé dans l'après-midi, il me semble. Donc en fait, il fallait que je trouve l'hôtel. Euh, je n'avais pas Internet à l'époque. Hein. Le Wi-Fi portable, ça n'existait pas, il me semble, en 2010. Où ça commençait. Donc j'avais, j'étais déconnecté. Et il fallait que j'arrive à trouver euh, mon hôtel à Yotsuya avec une valise qui pesait euh, lourd. C'était voilà, j'ai passé en fait la, la, je suis arrivé en fin d'après-midi, il me semble. Et donc euh, du coup, j'ai cherché mon hôtel. Euh, j'ai cherché comment y aller. Enfin, je, je, je m'étais quand même renseigné sur comment aller à l'hôtel avant.
1: Ah mais personne de Sanofi n'est venu t'aider. Euh... Ah non, non,
0: non, je suis allé à mon hôtel, ah, j'ai pris le train. Euh... En je plus, crois...
1: sachant que tu ne connaissais pas le pays, c'est un peu dangereux quand même d'embaucher de, quelqu'un qui ne connaît pas. Qui forcément... En plus, tu ne sais pas à quel niveau il, il va réussir à, à parler, à échanger avec les gens. Ça me choque un peu ça.
0: Bah, en fait, c'est euh, Yazid, qui mène un ami, qui est venu me chercher le lendemain matin pour me montrer comment aller euh, au, euh, au boulot. Mais même, même sans ça, je veux dire, j'ai toujours été quelqu'un de débrouillard parce que j'ai beaucoup voyagé. Donc du coup, euh, ça ne m'avait pas choqué. Quoi. Je... Ils n'en personne, mais euh, ouais, je, je savais que j'allais trouver. Euh, c'est juste que le nom de l'hôtel n'était pas marqué, il me semble, sur la façade. Donc je me suis trompé d'hôtel, mais qui était juste en face <rire> de la rue. En fait. C'est comme si on te donc, dit euh, rendez-vous euh... au combini. Hein ben, <rire> c'est ça, oui. Donc je suis allé à l'hôtel en face, ils m'ont dit « Ah non, c'est juste là-bas ». Et puis voilà, j'ai trouvé... Euh... Donc euh, non, non, pas de problème. Et puis c'était les premières fois, alors je me suis retrouvé dans des wagons, euh, c'était la il me semble, avec des, des gothiques Lolita dedans. Donc ça me mettait un peu dans, dans, le, dans, dans le bain, on va dire, euh, culture pop. J'arrive et je vois ça. Et c'était juin, il n'y avait pas encore les grillons, mais je me suis. Euh, alors il y avait un, un animé que j'adorais beaucoup, c'est Evangelion. Et dans Evangelion, il y a beaucoup de plans fixes sur la campagne avec des bruits de, 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 de grillons ou de cigales. Hein, je, je, je confonds toujours les deux. Et c'est vrai qu'un mois à peine après que je suis arrivé au Japon, il y avait exactement ça. Quoi. Enfin, Là, je me suis dit, effectivement, je, suis au je Japon. fais le parallèle avec mmh. ce que j'avais vu avant. Je suis au Japon.
1: Qu'est-ce qui t'a choqué la première fois que tu es arrivé Il bon, y a plein de tout était nouveau pour toi, mais qu'est-ce que tu gardes en tête maintenant quand tu repenses à cette première journée où tu es arrivé ben,
0: C'est Gothic Lolita. C'est tout. Après, il n'y a rien qui m'a choqué parce que je m'attendais à rien.
1: Tu t'es pas baladé le soir euh, Tu es de suite euh, allé à l'hôtel, peut-être avec le jet lag et tu as dormi et ensuite tu as commencé ta journée de travail je
0: crois, ouais, je crois que je suis allé euh, très, vite, euh, très vite au dodo. Quoi. Je me suis pris un bain parce que j'aime bien les bains. <rire> et la baignoire est, euh, au Japon, les baignoires sont toujours assez, euh, assez bien, quoi, assez spacieuses. Ils aiment beaucoup prendre des bains ici. Mais j'ai dû me promener aux alentours de l'hôtel dans les petites rues rapidement, aller au combini prendre euh, les onigili. Mais c'est tout, quoi. j'ai même pas regardé la télé japonaise, tu vois. Bah, de toute façon, depuis que je suis au Japon, à part quand je vais dans, dans, dans un sauna particulier euh, qui se trouve à Ochanomizu, où il y a la télé dans le sauna, je regarde presque jamais la télé japonaise. Ça m'intéresse pas du tout, en fait. D'accord. Donc, euh, non, ouais, ouais, non. Je, je suis allé dormir, et le lendemain, c'était le baptême du feu, quoi.
1: Et donc, cette première expérience, alors pas professionnelle pour toi, parce que tu avais déjà travaillé, mais professionnelle au Japon
0: Ah, c'était... Euh... C'était pas bien du tout, en fait. Je me suis retrouvé euh, propulsé dans des équipes japonaises sans, sans être des managers japon euh, français. Euh, je connaissais rien du tout à la façon de travailler des Japonais à l'époque. Euh, donc, en plus d'être presque une première expérience professionnelle, euh, c'était aussi ma première expérience professionnelle en milieu japonais. Et il se trouve que bah, pendant deux ans, en fait, je me suis retrouvé à me battre pour, pour avoir des choses à faire parce que le statut de VIE est très peu compris. Et même actuellement... Euh, dans la, la boîte à la, dans laquelle je bosse actuellement euh, je gère un, euh, un VIE et c'est vrai que tu vois qu'au regard des japonais, et, ils comprennent pas ce statut et au Japon faire des stages ça n'existe pas, ils connaissent pas, ou très peu connaissent pas le statut de stagiaire donc en fait pour eux, un VIE c'est un mec qui est là, et même si tu fais des trucs importants, ils vont croire que tu fais pas grand chose et que tu es, es, es juste une plante verte quoi. donc euh, quand tu es VIE et qu'en plus ton manager japonais et pas et pas français mais japonais te donne rien à faire ou tu vas le voir tu dis je veux faire des choses je veux apprendre et il comprend pas en fait et donc je me suis retrouvé pendant presque un an et demi euh, avec très peu de choses à faire et je me suis beaucoup ennuyé en fait pendant ces... et c'était assez dur en fait à vivre hein, parce que euh, ouais c'était pas c'était pas agréable
1: donc c'était dur parce que Dès le début, on t'a mis dans un environnement 100% japonais et tu n'avais aucune aide française. Tu nous avais parlé de ce collègue Yazid ah, C'est pour ça que j'ai
0: dit un an et demi, parce que j'ai fait deux ans. Et en fait, après un an et demi, je suis allé dans l'équipe de ce Yazid et j'ai appris plus de choses.
1: D'accord, tu as quand même tenu un an et demi comme ça, j'imagine que le rythme de travail devait être assez intense aussi. Bah non. Même si tu n'avais pas grand chose à faire, mais je veux dire, au niveau des horaires, est-ce que tu étais obligé de rester tard Comme non, très non, souvent En fait, bah,
0: si, parce qu'à l'époque, comme je ne connaissais pas du tout les, le, le, la culture japonaise en termes de professionnel, euh, j'étais un peu ce qu'on appelle KY, hein, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à lire l'air, pour le traduire littéralement. Et en gros, euh, je pense que plusieurs fois, on m'avait dit que les collègues n'étaient pas contents que je parte tôt. Je partais vraiment à 17h30, quoi. j'avais rien à faire, j'allais pas rester. Ils étaient pas contents que je parte tôt, peut-être pour ça aussi que j'ai jamais réussi à avoir plus de travail. Euh, mais moi à l'époque, moi, j'étais vraiment, vraiment quelqu'un de naïf et, 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 et on va dire bienveillant, c'est-à-dire que je, je, je peux pas imaginer que les gens voient du mal au fait que je parte tôt alors que j'ai rien à faire. Ça me paraissait absurde de devoir rester euh, alors que j'ai juste rien à faire, je vais pas rester pour rien faire quoi. Et du coup, euh, je pense que ça a été très mal perçu par les équipes japonaises et ça n'a pas rangé mon cas au final.
1: D'accord. Donc c'était vraiment euh, deux premières années euh, pas top au niveau professionnel. professionnel. Mais à hein. à
0: l'extérieur, c'était tellement fou que bah en fait, euh, je venais euh, la journée, je, je Et puis après, je sortais et là, c'était c'était génial quoi. Tu quoi, sortais
1: quoi. avec les collègues Alors non, j'imagine, vu que tu partais très tôt.
0: Bah quel, quelques fois avec les collègues, euh, j'ai fait quelques nomikai et. Ils, même si ça se passait pas très bien professionnellement parlant, dès qu'on sortait, qu'on allait dans des restaurants, je me souviens par exemple, j'ai découvert pour la première fois ce que c'était un monja avec euh, le manager de mon manager qui était aussi japonais et euh, qui m'avait expliqué euh, en toute bienveillance comment, euh, comment faire du monja. Parce que pour ceux qui ne savent pas, l'okonomiyaki, c'est la, la crêpe japonaise, donc il y a une façon pour le faire. Hein, et ça, bon, bah, très vite, je l'ai découvert au Japon. Par contre, le monja, c'est euh, une autre version de l'okonomiyaki. C'est c'est au même endroit qu'en général qu'on peut le faire, hein, sauf que c'est encore une autre préparation pour avoir une pâte un peu plus liquide. Et c'est encore euh, c'est plus compliqué, je trouve, à faire qu'un que no, que Okonomiyaki. No, euh, no et il m'a montré tout le process. J'ai encore les vidéos, je crois, sur mon téléphone. <rire> je l'avais filmé. Donc, du coup, euh, c'est toujours pareil. Le, le Japon, en fait, maintenant, si je fais un, un état des lieux, il y a toujours cette ambivalence, en fait, où euh, professionnellement, euh, les relations sont bizarres. Mais dès que tu sors, en fait, euh, ça peut être très cool, très vite. Mais le lendemain, dès que tu reviens en boulot, ça redevient bizarre, en fait. C'est des, des, des petites oasis dans, dans un désert, en fait. Mais
1: tu as un rôle à tenir selon l'endroit dans lequel tu te tiens, euh, enfin, dans lequel tu évolues et tu ne peux pas trop en sortir.
0: Donc euh, voilà, à l'époque, euh, bah, du moins dans cette boîte-là, euh, bon, j'ai quand même appris des choses, hein, heureusement. Euh, parce que comme je n'avais rien à faire, ben, j'apprenais par moi-même. Donc, euh, j en fait, j appris <rire> à l'époque, j'ai appris Excel, tout simplement. Euh, je, me, je me donnais des milestones, des, euh, des objectifs. Des objectifs, pardon. Je me donnais des objectifs. Euh, voilà, Aujourd'hui, j'ai envie de savoir faire ça en visuel basique sur Excel. Et après une semaine, ben, j'arrivais à le faire et c'est comme ça que j'ai appris. Et, et c'est ce qui va m'aider ben, dans toute la suite de, de, de ma carrière professionnelle. Excel est important en finance, en fait. Et euh, bon, en fait, c'est ce, voilà. pendant ce moment-là aussi où j'ai écrit une, une nouvelle, enfin une nouvelle romance, c'est un peu hybride, qu'un qu jour je sortirai. Voilà.
1: <rire> <rire> donc, vu que tu avais du temps, entre guillemets, parce que tu n'avais pas de tâches effectives liées à ton, à ton travail, donc tu te formais, tu t'auto-formais sur Excel, qu'en était-il de la langue japonaise
0: Ah, mais alors là, le japon, par contre, j'étais à fond, euh, le japonais, j'étais à fond dessus, quoi. Genre, je rentrais, donc je sortais pas mal, mais. Euh, quand je sortais pas, je rentrais en Donc je partais à 17h30, j'arrivais chez moi à 18h. C'était à l'époque, à cette époque bénie, euh, j'avais que 20 minutes de trajet pour rentrer chez moi. Je n'ai plus jamais vu ça après. Euh, je rentrais chez moi, je mangeais, j'ouvrais mes livres de japonais et je faisais du japonais jusqu'à minuit, une heure du matin. Je faisais ça pendant les lunch aussi. Euh, J'allais très rarement manger avec les collègues et je restais à ma place pour apprendre le japonais. Pendant un an et demi, deux ans, j'ai fait que ça du japonais, du japonais, du japonais, du japonais, écrit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, encore à l'oral, je, 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 je rame un peu, mais par contre, je peux lire des textes sans, sans aucun problème.
1: Quoi. Ta boîte du moment ne t'a jamais euh, offert, euh, donné l'opportunité de t'offrir des cours ou alors tout du moins de te recommander des professeurs
0: Non, il me semble que je n'ai jamais vraiment demandé. Euh, de toute façon, je n'ai jamais vraiment demandé parce que je partais du principe que s'il m'embauchait, c'est parce que je parlais euh, un minimum japonais. Donc, euh, ça aurait été un peu gonflé de demander euh, des cours, en fait. Mais, euh, mais non, mais tout seul, en fait, j'avais... Après, je me suis mis à avoir une, une prof pour l'oral euh, le samedi matin. J'ai fait ça pendant 5-6 ans. Tous les samedis matins à Takadano Baba. Génial. Euh, je voyais cette prof qui était vraiment bien. C'était rigolo de lui parler parce qu'elle avait l'habitude des, des... Elle était très japonaise dans sa mentalité, mais elle avait l'habitude des... Euh, des élèves étrangers et du coup elle confrontait toujours sa vision la, du monde euh, connotée japonaise avec euh, notre vision enfin moi j'étais seul à l'époque donc ma vision euh, du monde et euh, des fois on se clashait euh, gentiment euh, mais c'était assez rigolo de, de devoir argumenter et contre-argumenter avec une japonaise sur le, la vision de...
1: Ah oui, ça a l'air très chouette. C'était
0: super. Hein. Je regrette de plus, euh, de plus de l'avoir, plus cette prof. -là.
1: Tu as arrêté parce que tu n'avais plus le temps ou parce que tu n'avais plus, plus rien à apprendre d'elle
0: Je ne sais même pas pourquoi j'ai arrêté parce qu'en fait, je suis venu vivre loin et que ça me bouffait le samedi matin.
1: Donc là, un an et demi, deux ans, c'est ça chez Sanofi, au final Deux ans, oui.
0: Donc... Juste pour préciser, v... mm -hmm. j'avais signé un VIE de un an donc à la fin de la première année. Est venu le choix, est-ce que je renouvelle ou pas Et j'ai beaucoup réfléchi parce que bah, comme je m'ennuyais au boulot, euh, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je fais Mais ma vie était, à l'extérieur était tellement bien et j'avais tellement envie d'avoir le niveau 2 du concours de japonais que je me suis dit, il faut que je reste absolument pour pratiquer le japonais et pour continuer ma vie à l'extérieur. Donc, j'ai accepté de rester une année de plus.
1: Donc, encore une fois, c'est la maîtrise de la langue, l'intérêt pour la langue qui t'a fait rester.
0: Ça, même aujourd'hui, même si j'ai du mal actuellement à... Donc, j'ai eu le, le, le N2 depuis. Hein. Là, je vise le N1, mais lentement, on va dire. Euh... Ouais, c'est toujours la langue qui m'intéresse. Même là, j'en fais pas beaucoup en ce moment, mais ça me frustre. J'ai envie d'en de... faire, quoi.
1: Donc après deux ans chez Sanofi, tu as décidé de changer de boîte. Donc quelle était la raison Parce que me semble.
0: Ben, Sanofi m'avait dit dès le début. Ah d'accord. Euh, on n'embauche pas. En fait, il se trouve que j'ai eu l'opportunité euh, grâce à Yazid. J'aurais pu être embauché, euh, mais euh... mais j'ai refusé. J'ai refusé parce que je... enfin j'apprenais rien quoi. Et euh... c'était trop politique, c'est trop. Non, j'étais vraiment pas bien là-bas. Mais je me suis dit je vais euh, me donner. Donc je crois que la fin. Bah, c'était juin, donc c'était euh, mai, fin mai. De quelle euh, année, là on est 2012, en 2012, il me semble.
1: Ah, donc on a déjà passé le tremblement de terre.
0: Ah oui, j'ai vécu le tremblement eh oui, de terre. Ouais. Que
1: je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui seraient intéressés à voir ta, ta vision et savoir comment tu l'as vécu.
0: Bah, il faut savoir que les locaux de, de Sanofi euh, au Japon, c'est dans Opera Shititoa. C'est une tour euh, à Hatsudai qui est très haute. Et nous, on était au, quatre, au 42e étage, je crois, un truc comme ça. Donc, euh, le tremblement de terre a eu lieu à 14h30. Euh, il me semble que c'était un moment où... c'était pas un closing parce que c'était le 11. Donc, je pense pas qu'on était un closing financier, mais il y avait quelque chose de très important qui fait que... Donc, à 14h30, il y a eu le tremblement de terre. C'était quelque chose de, de fou, quoi. L'immeuble faisait carrément balançoire. Et si c'était que balançoire, ça, ça, ça irait, mais... Euh, euh, ça
1: irait, ça irait. <rire> euh,
0: ça faisait à la fois balançoire, mais tu te dis, ils sont faits pour ça. Donc, s'il fait balançoire, c'est bien. Mais par contre, en même temps, il craquait. Mais genre, les murs craquaient, tout à craquait. Euh, et là, quand ça craque, tu te dis, mais en fait, ça va se casser en deux, quoi. Et il euh, y avait eu plein de tremblements de terre avant. Jamais j'ai vu les Japonais se mettre sous les tables. Et là, quand j'ai vu les Japonais s'affoler et aller sous les tables, il y avait les faux plafonniers qui se cassaient la gueule en plus. Enfin, c'était vraiment un peu euh, apocalyptique. Qu'est-ce qui se passait, un... toi,
1: dans ta tête, quand, à ce moment-là
0: euh... <rire> <rire> Deux choses. En fait, je revenais euh, du 45e étage. J'ai eu de la chance. À quelques minutes près, j'étais dans la salle. Ah oui, alors... euh, avec mon café. Donc, je me disais, putain, mon café <rire> va se renverser.
1: Le détail. <rire>
0: <rire> non, non, mais je me suis vraiment dit, merde, mon café va se renverser. Et quand ça a commencé à craquer, donc je suis allé sous la, sous la table, hein, euh, j'ai envoyé un SMS euh, à ma copine de l'époque en lui disant, je vais mourir. <rire> L'erreur. Euh, L'erreur, surtout qu'après, on a eu une coupure de, de téléphone, euh, de réseau téléphonique pendant au moins une journée, je crois. Ça
1: a dû être horrible Et donc, quoi, elle n'a pas eu de nouvelles de moi pendant oh, un moment.
0: Donc, c'était. Euh... Ouais, non, c'était. Euh... C'était compliqué. Et donc, après euh, la première secousse, il y a à venir la réplique, qui a été tout aussi forte. Euh, j'ai eu, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu le réflexe d'appeler mes parents. Et j'ai bien fait. Bah, avec Skype. Hein.
1: Ça s'est passé avec Il n'y avait pas de saturation ouais. encore, bah, ou... Je crois que ce
0: n'était pas encore coupé à ce moment-là. Euh, j'ai appelé mes parents et je leur ai dit euh, « Voilà, il y a un gros temps de terre, tout va bien. » Et j'ai bien fait parce que après, on a vu euh, dès que la France s'est réveillée, donc 14h30, il devait être euh, 5h, du, le 5, matin 5h, 5h du matin ouais, en ouais, France. C'est ça Dès que la France s'est réveillée, les, les, les médias s'en sont emparés et ont été, bah, comme on aime bien l'être en France, catastrophés, catastrophiques. Ah ouais, moi, je m'en euh, souviens,
1: euh, j'étais en vacances à ce moment-là et euh, j'ai passé la matinée à regarder sur Internet et, euh, ouais. et, les, et les news. C'était la fin du monde pour Tokyo, c'était vraiment ça. Hein.
0: Alors que Tokyo, au final, euh, à part la secousse, euh, y a, je crois qu'il y a eu très peu d'incendies en plus. Enfin, Tokyo, ça en est très est bien sorti. C'était ouais. un 5+, plus, hein, à Tokyo. Euh, à l'épicentre, c'était du 8, je crois, ou du 7+. Plus. À Tokyo, c'était 5+, alors c'est violent, mais euh, il mais n'y a pas eu de, de, du moins matériellement d'immeubles qui se sont écroulés ou quoi que ce soit, ou d'incendies. Je crois qu'il y a eu deux incendies uniquement.
1: Ça faisait quoi Ça faisait un an que tu étais au Japon
0: Non, ça faisait moins, ça faisait euh, neuf mois. D'accord. Neuf mois, dix mois. Oh. c'était en mars, je suis arrivé en juin donc mars, avril, mai, juin, 9-10 ouais, mois
1: est-ce que tu as réussi quand même à voir le enfin, réussi, est-ce que tu as vu une différence d'ambiance ah oui. de... euh...
0: en fait ce qui s'est passé après le tremblement de terre donc il y a eu ça, il y a eu les deux secousses normalement la règle c'est il faut évacuer le bâtiment nous on l'a pas fait, je pense parce qu'on était au 42 e étage et parce qu'en plus on avait plein de choses à finir au boulot donc en fait ce jour là je crois que je suis resté jusqu'à 20h au boulot pour, pour aider à finir le closing, donc en fait c'était très japonais comme réaction euh, ah oui, il y a eu une catastrophe, mais euh, on fait ce qu'on a à faire. Quoi. Et euh, ce qui est rigolo, c'est que c'était ma dernière journée de boulot, heureusement, parce que sinon j'aurais eu à monter les 42 étages à pied, il me semble. Ou, je crois que c'était. Tu veux dire
1: quoi, pas ta dernière journée de boulot Mon avant-dernière journée. Avant de parce changer que, de poste. Non, euh... euh,
0: j'avais pris mes jours de congé ah, pendant deux semaines parce que mes meilleurs amis venaient, euh, venaient au Japon.
1: Eh ben, ils ont bien choisi leur temps.
0: Et en fait, juste après le tremblement de terre, bon, tout le monde le sait, il y a eu Fukushima les problèmes de Fukushima. Mais il y a eu un ou deux jours de latence entre euh, le vrai problème de Fukushima et, euh, et il me semble que le lendemain du tremblement de terre, il y a un de mes amis qui partait, ouais, qui partait en avion. Donc quand il y a eu les problèmes de Fukushima, il était dans l'avion. Donc quand il est arrivé, euh, c'était un peu surnaturel pour lui parce que je l'ai je, je mis au courant et il a dit, ah, mais est-ce qu'on reste Qu'est-ce qu'on fait bon, Je lui ai dit, non, on reste. Euh, Fukushima, c'est loin. Et puis au pire, on va à Osaka. Quoi. Et il y a mon deuxième meilleur pote qui devait venir à ce moment-là, donc, avec un ou deux jours de différence, il me dit « Est-ce que je viens ?» Et moi, je lui dis « Mais oui, Fukushima, c'est pas très grave. Enfin, si, c'est grave, mais, mais ça va pas toucher Tokyo. Et encore une fois, si ça touche Tokyo, on va à Osaka. » Et il se trouve qu'on euh, a reçu de l'ambassade de France, pendant que lui, il était dans l'avion, on a reçu par l'ambassade de France euh, un message un peu bizarre, un peu obscur, qui disait... Euh, en gros, ça disait ça. « Si vous avez une nécessité à rester à Tokyo, restez. Mais sinon, fuyez. <rire> » <rire> en gros, gros c'était très le message, c'était très bizarre euh, ça a mis très mal mon, mon, mon ami qui était déjà sur place euh, donc ce qu'on a commencé à faire et c'était surréaliste, hein, je crois que je, si je retrouve la photo je la mettrai dans, dans, dans le poste euh, on est allé faire euh, ration de survie, le problème c'est que quand on est allé dans les Combinis, on, on se serait cru euh, dans, au bloc communiste euh... ben,
1: surtout qu'en plus c'était le lendemain du tremblement de terre Donc, c'est juste le moment où c'était sûr qu'il ben, n'y allait, allait plus rien à voir quoi
0: c'est ça. Il n'y avait rien. Mais rien. Plus d'eau, plus de riz. Alors le riz, ce n'est pas trop grave parce qu'on n'était pas des gros consommateurs de riz. L'eau, c'est un peu plus dur. Par contre, je ne sais pas pourquoi ils n'avaient pas pris les bouteilles de Perrier. Donc, on a acheté du Perrier, on a acheté des bières. J'avais des boîtes de foie gras. Vous, vous, vous verrez ça sur la photo, j'essaierai de la retrouver. Mais en fait, c'était nul comme, comme ration de survie. En fait, si on avait dû s'enfermer à cause des radiations ou je ne sais pas quoi... On allait survivre même pas trois jours quoi, avec ça. C'était n'importe quoi, quoi. Il y avait des chocs à pic, je crois. Enfin, c'était <rire> <C 'était... rire> ce
1: que lui t'avait rapporté, en fait
0: euh, Non, parce qu'il euh, me semble qu'à l'époque, je me faisais souvent envoyer des
1: D'accord, la famille te rationnait. À... Ouais. D'accord.
0: Donc, du coup, c'était... Mais je me souviens, on était au combini et on se disait, on est en train de faire des rations de survie
1: dans un pays développé euh, au 21e siècle
0: C'était assez surnaturel et euh, ça a pas mal choqué mon pote en fait. Hein. Moi, avec la l'Angola ou des trucs comme ça, j'étais déjà un peu, plus, euh, un peu plus rodé. Quand j'étais en Syrie aussi, il y a eu le, le, en 2001 là, les, les Twin Towers. Qui ont, euh, la, euh, moi, en fait, mon, ma première et ma terminale et donc le bac, je l'ai passé. Un mois, je devais être évacué, un mois, je ne l'étais pas. Donc à la fin, j'en avais ras le cul. J'ai signé une décharge pour dire, euh, même si je meurs, euh, je poursuivrai pas, euh, ce qui serait difficile si je meurs, euh, la, la boîte de mon père <rire> et je reste faire mon bac en Syrie. Syrie. Mais disons qu'avec toutes les tensions, euh, on savait jamais si on allait se réveiller avec l'armée euh, de je sais pas où euh, sur le territoire syrien, quoi. Donc c'était assez euh, difficile. Donc euh, au final, ce genre de situation, je connaissais un peu. Donc tu euh, le prenais cool. Je le prenais plutôt cool, mais pas lui, quoi. Pas... Il se trouve que quand mon deuxième ami est arrivé, en même temps, il y avait ma copine de l'époque qui avait ses parents qui étaient venus. Eux, ils étaient dans le sud quand il y a notre volontaire qui arrivait, donc ils ont rien... du japon ouais, ouais. ils ont rien ressenti. Par contre, quand ils sont revenus à Tokyo. Euh, ils ont décidé de partir. On va rentrer en France. Et ça a motivé mes, mes deux potes à dire euh, « Ah ouais, il faut partir. » Donc euh, on a décidé d'aller à Osaka. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand mon, mon deuxième ami a atterri, le matin, tôt, je suis allé le chercher à Shinjuku, et on est directement parti à Osaka. Tout façon, moi j'avais deux semaines de vacances, donc je me disais oh, « Je peux très bien aller à Osaka. » Et dans le trajet à Osaka, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le Shinkansen de Tokyo à Osaka, je crois que c'est un autre pote qui, lui, avait décidé de rentrer en France. Il euh, y a eu une sorte de euh, prise de peur.
1: Il y a une dynamique... Euh... Une dynamique
0: assez... Euh, une spirale négative qui a fait que tout le monde a décidé de rentrer en France. Donc moi, j'allais me retrouver tout seul à Osaka. Donc je me suis dit, bah, je vais venir avec vous, au moins pour le trajet. Je passe quelques jours en France, je suis en vacances. Puis après, je reviens. Quoi. Donc je suis parti c'était avant la avant vraiment que ça soit la grosse catastrophe donc euh, au final euh, c'était assez facile d'attraper un avion encore après je crois que un jour ou deux jours après c'était l'enfer pour trouver un avion et la France avait fait venir des avions spéciaux pour euh, rapatrier les gens mais euh, là nous on n'avait pas eu de problème on est parti d'Osaka. on a fait quand même un transfert par euh, Hong Kong je crois et euh, après on est arrivé en France et, et on... voilà on s'est séparés moi je suis allé chez moi dans le sud-ouest de la France euh, euh, un de mes amis vivait à Londres donc ils sont allés tous mes deux amis sont allés à Londres. Euh, voilà.
1: Donc, tu es rentré euh, ensuite euh, sur Tokyo à la fin de tes deux semaines et de ben vacances
0: non. non, parce que en fait, Sanofi et Ubifrance ont décidé de rapatrier leur VIE.
1: Ah, donc même si tu n'étais pas parti avec tes amis
0: J'aurais été rapatrié. Et donc, du coup, moi, ça m'a énormément frustré. Et j'ai très mal vécu. En fait, je suis resté un mois en France et c'est un mois où je pas bien. J'étais vraiment pas bien. Je regardais les news tous les jours. J'appelais tous les jours Ubifrance pour savoir quand c'est que je peux rentrer, quand c'est que je peux rentrer. Euh, ils m'ont juste interdit de rentrer, en fait. Donc, euh, j'ai dû attendre, dû attendre euh, leur autorisation qui arrivait euh, fin mars, je crois.
1: Est-ce que tu savais euh, comment ça se passait chez Sanofi à Tokyo à ce moment-là
0: Oui, ouais, je, parce que Yazid, Yazi, lui, n'était pas en veilleux, donc il est resté. Et euh, il me racontait un peu comment, comment ça se passait. En fait, les locaux de Sanofi ont bougé à Osaka. En fait, le plan que moi, je voulais faire, je voulais, euh, avec mes amis, je voulais qu'on reste à Osaka. Et en plus, j'étais jamais allé à Osaka. Donc, euh, je voulais vraiment euh, découvrir la ville. Et avec eux, enfin, on était censé passer un mois de fou. Quoi. Le, le mois de folie euh, qui allait marquer nos vies. On allait faire n'importe quoi. Enfin, ça, ça, ça devait être super. Bon, au final, ça a été réduit euh, à néant. On n'a rien fait. Mais au moins, à Osaka, ça aurait pu être cool. Quoi. Mais non, finalement, je ne pouvais pas leur en vouloir. Hein, je veux dire... Euh je comprends tout à fait. Quand, quand tu ne sais pas ce qui va se passer, euh, tu as déjà vécu de Tchernobyl. Euh, euh, enfin, nous, on ne l'a pas vraiment vécu, mais euh, on en a entendu parler. Tu te dis, euh, si jamais euh, Fukushima, ça, ça, ça se plante, euh, qu'est-ce qui va se passer quoi Et D'ailleurs, d'après ce qu'on peut entendre maintenant, euh, à droite, à gauche, on n'est pas passé loin. Quoi. Finalement, euh, ils ont réussi à calmer le noyau, mais... Euh, juste parce que un japonais euh, oui, après, a, il a désobéi, la décision, euh...
1: oui, de rester pour pour pas que ça explose justement. Donc lui s'est
0: ouais. sacrifié, Tout mais euh, il a désobéi à son supérieur oui. et, et grâce à ça, ça n'a pas explosé. De, alors je sais pas. Ça n'a si... pas
1: explosé, mais il a un blâme et il n'est pas reconnu officiellement. Enfin ça, il, il en paye. Enfin si je pense qu'il a dû, il doit être décédé depuis le temps, mais ça avait fait une esclandre justement parce qu'il n'avait pas obéi il aurait mieux fallu pour pour son image qu'il obéisse pas et que ça soit une catastrophe plutôt que d'être humain enfin bref c'est un autre sujet.
0: Oui. Ouais, on pouvait pas on pouvait pas deviner ce qui allait se passer au final. Donc je peux comprendre euh, cette volonté de rentrer. Moi je regrette juste de pas avoir pu revenir euh, de suite après quoi parce que c'était euh, c'était vraiment pas bien à vivre. Hein.
1: Comment s'est passé le retour
0: C'est revenir à, à, ensuite euh... mm -hmm,
1: sur Tokyo. Parce que j'imagine que quand tu es revenu, donc le bureau était revenu à Tokyo, tout le monde était remonté, ou il y avait encore des gens à Osaka
0: Honnêtement, je, professionnellement, je ne me souviens plus. Je crois que je suis revenu, euh, Ouais, je suis re... ils étaient revenus, il me semble. Moi, ce dont je me souviens, c'est au niveau des amis. Il y avait encore plein d'amis qui étaient restés en France. Et il euh, y a Sophie, que j'ai interviewée pour le série qui, elle, est rentrée en premier. Donc, en fait, euh, moi, quand je suis entré, on s'est retrouvé avec Sophie. Et puis après, au fur et à mesure, les gens, les gens revenaient. Et puis, on a repris notre vie normale. Euh, je n'ai pas précisé, mais le jour du tremblement de terre, euh, c'était la folie. Quoi. Moi, j'ai toujours cette image du film euh, euh, La Guerre des Mondes, euh, la version, le remake, où on voit les gens fuir. En fait, on voit... C'est qui qui y a dans La Guerre des Mondes C'est euh, Tom Cruise Alors, dans le, plus, euh, dans le remake, oui. Dans le remake, Il y a cette scène où Tom Cruise, en fait, il, va, il prend le chemin à l'opposé des foules pour, je ne sais pas, il cherche quelque chose, donc il va vers les méchants, et la foule fuit les méchants, en fait. Et là, c'était la même impression que j'ai eue, alors il n'y avait personne qui fuyait des méchants, mais euh, dès qu'on allait aux alentours, donc pour rentrer chez moi, moi j'habitais à une demi-heure à pied du boulot, donc je suis rentré à pied, parce que tous les trains étaient immobilisés, et les gens qui vivaient en banlieue n'ont pas pu rentrer de chez eux pendant un ou deux jours, hein. les trains étaient immobilisés pendant un ou deux jours, et, et alors c'était vraiment, et c'est à ce moment, je regrette, je n'avais pas mon appareil photo à l'époque, il y avait des vagues de gens aux alentours des, des gares qui erraient en fait sans, sans but. Il y avait des gens qui étaient assis tout le long des gares. Enfin, c'était vraiment un, un, un
1: film catastrophe, une, hein. une,
0: une image apocalyptique quoi. C'était une atmosphère complètement apocalyptique. Euh, c'était impressionnant à vivre. Je, je regrette vraiment de pas avoir pu immortaliser euh, ces moments-là photographiquement parlant parce que c'était quelque chose de très 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 fort.
1: Il y avait des dégâts au niveau de l'architecture et du mobilier urbain.
0: J ai, j ai... Bah moi quand je suis rentré chez moi il y avait euh, l'étagère avec tous les livres qui n'étaient plus dans l'étagère l'étagère était debout mais les livres étaient par terre je sais qu'il y avait mon amie Caroline euh, quand, on, quand on est venu chez elle faire l'état des lieux on a vu qu'il y avait une grosse fissure qui n'existait pas avant donc il y avait une fissure dans le mur et dans le, dans le sol donc ça c'était le genre de petit truc qu'on pouvait voir après là moi où j'ai évolué j'ai pas vu de dégâts matériels euh, à proprement parler
1: D'accord, c'était très psychologique.
0: C'était psychologique. Et donc, quand on... pourquoi je parle de ça C'est parce que quand on est rentré, euh, effectivement, euh, tout était différent. Déjà, ils ont mis en place, comme là, ils ont éteint les centrales, euh, ils ont mis en place euh, ce qu'on appelle le soudaine, c'est-à-dire euh, l'économie d'énergie. Donc, tous les grands écrans de Shibuya, euh, euh, de Shinjuku, etc., étaient éteints. Il y avait très peu de gens dans la rue. Même les pachinkos étaient éteints. Donc, en fait, c'était une ville silencieuse et, et dépeuplée. Et quand on connaît Tokyo, euh, ça surprend et, et c'est vraiment... Euh, du coup, il y avait une atmosphère mélancolique euh, assez forte et euh, on sentait vraiment que la ville était en deuil. Quoi. Et, et, ça, et ça, ça a été pendant des mois. Hein. C'est resté comme ça pendant 3-4 mois. C'était assez impressionnant. Quoi. Rien à voir avec euh, comment c'est maintenant.
1: Donc, euh, une, une sacrée expérience à vivre. C'est quelque chose qui t'a qui beaucoup touché tu, tu y repenses souvent
0: bah, je pense que ouais, j'ai eu une sorte de... Ça reste toutes ces secousses, euh, le fait d'être obligé de rentrer en France, euh, de ne pas avoir de contrôle au final sur euh, ce que tu veux vraiment faire. Euh, je pense que quelque part, il y a eu un avant et un après. Ouais. Je ne suis pas psychiatre, mais euh, j'imagine que si j'allais voir un psy, il trouverait peut-être un traumatisme à, à ce niveau-là.
1: D'accord. Essayons de revenir un peu sur, euh, sur ton expérience professionnelle aussi. Du coup, après Sanofi, après deux ans... Tu as changé de boîte. Comment s'est passé le process d'ailleurs Est-ce que c'est euh, des chercheurs de tête euh, qui t'ont contacté Est-ce que c'est toi qui organiquement est allé proposer ton CV Qui plus est en japonais Peut-être c'est la première fois que tu as dû faire un CV en japonais en plus
0: J'ai jamais fait de CV. Si, j'ai fait une fois un CV en japonais euh, avec l'aide d'un ami, mais je ne l'ai jamais présenté. J'ai toujours fait en anglais, moi. Euh, je pars du principe que professionnellement parlant, euh, le japonais est un plus, mais que si on m'embauche, c'est surtout pour mes, euh, mes capacités. Alors oui, effectivement, on fait un analyse financière en contrôle de gestion, en FPN, On doit beaucoup aller voir tous les départements, donc il faut savoir parler un minimum japonais. Mais je pense que le japonais de base est suffisant et qu'on n'est pas là pour, euh, pour aller voir le client et parler en kaigo. Donc pour moi, le japonais euh, est, est obligatoire, mais pas besoin d'être parfait. Et ce qui est vraiment important, c'est euh, si on m'embauche en fait, à la place d'un japonais, ce n'est pas pour mon japonais. C'est pour, euh, on dit euh, en anglais, mon, mon « skill set » mes capacités.
1: D'accord. Donc, euh, comment s'est passée euh, ta transition Donc, de Sanofi à ce nouveau
0: boulot J'ai euh, terminé Sanofi euh, en mai et je me suis donné... Alors, quand tu as un visa au Japon, visa de travail, tu dépends d'une entreprise. Et si jamais tu finis de travailler pour cette entreprise, que tu te fasses virer ou que tu quittes ou, euh, ou autre, tu as trois mois officiellement. Hein. Tu as trois mois pour trouver un autre boulot.
1: Et puis, tu nous avais parlé de ton statut spécial de VIE. Donc là, déjà, tu avais fini le VIE. Tu étais passé en visa de travail normal, donc.
0: Bah, même en VIE, c'était un visa de travail normal. J'ai eu un visa de trois ans. D'accord, euh, mon... les,
1: les mêmes règles s'appliquent que sur un visa de travail normal local. Quoi. Il,
0: il me... Oui, oui, oui. Ça, ça oui, okay. j'avais eu un visa de travail après quand tu as un visa de travail, tu as trois mois pour retrouver un autre boulot. Alors il y a plein de gens qui font, et même moi je crois que j'ai dépassé un peu, qui font différemment, hein. c'est l'officiel mais dans les faits il y a plein de gens qui dépassent les trois mois. Quoi. Donc je m'étais donné jusqu'à septembre, c'est aussi parce que mes, mes finances personnelles ne me permettaient pas de, de rester plus longtemps sans, sans travail. Quoi. Je m'étais donné jusqu'à septembre pour trouver un boulot. Je me souviens c'était un peu, euh, je passais d'un appartement à 50 mètres carrés à un truc tout petit avec des cafards partout, euh, c'était vraiment un peu la, la déchéance. Et
1: oui, c'est vrai, ton premier appartement était payé par. Bah oui, ton donc j'ai dû
0: déménager. J'étais en plein milieu de Shinjuku, j'ai bougé à Nerima, qui est un peu excentré, mais qui était super. J'ai ai beaucoup aimé le, le quartier. Il faudrait que je revienne un jour pour bah, prendre des photos et puis pour revenir voir les, les restaurants. Il y a un super restaurant israélien là-bas.
1: Ah, chouette euh,
0: Du coup, ouais, j'ai cherché. C'est là où j'ai découvert qu'au Japon, ça marche beaucoup par les recruteurs en fait. Euh, autant en France, les recruteurs, c'est des vrais chasseurs de têtes qui, euh, qui, au final, vont chercher vraiment des profils spécifiques et pour des besoins d'une boîte. Au Japon, recruteur, tu as les, vraiment les deux types. Tu as les chasseurs de têtes qui sont compétents et qui sont là pour, euh, pour trouver des, des gens. Et, mais tu as aussi les recruteurs un peu dans la sauce prof de français ou d'anglais, etc. C'est-à-dire, c'est des gens qui veulent absolument un visa, qui sont pas forcément compétents euh, dans ces domaines-là, mais qui vont le faire pour avoir leur visa. Donc, euh, j'ai pas envie d'être... Euh, désobligeants, mais en général, des recruteurs qui n'ont pas une formation de recruteur. J'en ai rencontré pas mal et euh, c'est pas très bon pour trouver du boulot, ça.
1: D'accord. Et par quel biais ils t'ont contacté Téléphone Ah, c'est -ce moi que... qui les contacte.
0: Moi. Comme c'est pas des, ch des chasseurs de tête, euh, on me chasse pas. C'est moi qui cherche un boulot, donc c'est moi qui les contacte. Je peux donner des noms. Hein. En boîte de recrutement au Japon, il y a Michael Page, il y a N World, il y a Robert Half. Euh, il y a pas mal, de, pas mal de boîtes au final.
1: Ce qui m'intéressait, c'était de savoir euh, comment tu as fait. Est-ce que c'est par Internet Est-ce que c'est LinkedIn Est-ce que LinkedIn fonctionne ici euh, au Japon Pour les gens qui t'écouteraient euh, pour la première fois
0: Alors LinkedIn, euh, avec les recruteurs, marche beaucoup. D'accord. Mais euh, les Japonais n'utilisent pas trop encore euh, LinkedIn. Non, si tu les contactes par mail, tu leur dis voilà, je suis intéressé. Tu les rencontres, ils, voient, ils établissent ton profil et puis après, ils te donnent une liste d'entreprises euh, qui pourraient être bien avec ton profil. Et après, ils proposent ton profil à ces boîtes-là, qui sont des clients. Et les boîtes disent oui ou non, euh, est-ce que je veux rencontrer ce client ou pas
1: Ce sont des boîtes de recrutement anglophones
0: Alors, euh, en général, ils parlent tous anglais. Moi, j'ai toujours fait mes entretiens en anglais. Mais la question du japonais revient. Toujours.
1: Oui, ça paraît logique. Quand même, toujours, t as, t as toujours. Sûr.
0: À l'époque, je j'avais rien pour prouver que je parlais japonais. Euh, donc, euh, je me suis fait... Euh, pas rejeté, mais euh, on m'a fait comprendre que sans un japonais meilleur, ça allait être difficile de trouver des boîtes qui, veu qui veuillent me rencontrer.
1: Donc, tu as commencé à faire les démarches pour le JLPT
0: ah, mais je, je, je crois que j'avais déjà passé une ou deux fois le JLPT, mais comme je voulais directement le niveau 2... Euh, ah oui, tu
1: as, tu as raté plusieurs euh, fois. Voilà, avant ma prof m'avait dit...
0: Euh, je la voyais déjà à l'époque. Ma prof m'avait dit, fais-le, tu ne l'auras pas. Mais au moins ça te permet de voir... Euh, ouais, c'est ce que euh, les profs disent.
1: Ouais, moi aussi, en mauvaise sortie, ça a fêlé. Comme ça, tu seras entraîné au moins.
0: C'est ça. Mm. Donc du coup, moi, je suis allé voir ces boîtes de recrutement. Et euh, bah, je voyais bien que comme je ne parlais pas japonais euh, parfaitement, et, euh, il y allait avoir euh, un problème pour trouver. Mais des fois, j'avais des entretiens avec des boîtes. Euh, je crois que j'en ai fait 3-4. Bon, C'était intéressant. Et il se trouve, alors c'est ça qui est rigolo, à un moment donné, il y a eu un, un événement en Kama à l'Institut français. Et je suis allé à cet événement en Kama. Et j'ai rencontré un recruteur qui, qui était un peu geek, et je lui ai dit que je cherchais du boulot en finance. Il a dit, ah ben je vais te faire rencontrer euh, mes, mes partenaires. Enfin, euh, C'est une plus petite boîte qui s'appelle Ingenium, euh, qui n'est pas très connue dans le paysage, enfin du moins de, de mon côté, hein, dans le paysage des recruteurs, mais qui euh, au final a très bien fait le travail, parce que grâce à eux, ben, j'ai pu trouver euh, un boulot chez, dans une boîte qui s'appelle Lixil. Euh, qui est une grosse boîte japonaise qui fait des matériaux de construction et des toilettes. C'est les, les concurrents <rire> principaux de Toto sur les toilettes. Et euh, Toto, je suis sûr que vous, même en France, on peut voir du Toto. Théo, Théo.
1: Oui, euh, je, je crois que c'est au niveau business quand tu vas dans les supermarchés ou des trucs comme ça, parfois. Je ben ça, ça, ça peux en dire hein. des bêtises, hein, mais il me semble qu'à l'époque, déjà, hein, j'avais vu ça là-bas. Mais du coup, quel est le rapport avec Enkama
0: ben, C'est juste que c'est à cet événement, Enkama et tu es tombé Où, sur le recruteur. Je suis tombé sur le recruteur. C'est euh, euh, ce qui m'intéressait, euh, ce qui était dans mes centres d'intérêt, euh, qui n'avait rien à voir le boulot, qui a fait que j'ai réussi à trouver un boulot. Donc je trouve ça rigolo, en fait.
1: Donc, comme quoi, les forums, ça marche bien pour toi enfin, Les événements, les conventions euh... bah, Le
0: networking, ouais, c'est un truc que je fais euh, assez régulièrement. J'aime bien. Euh, je suis très mauvais à ça dans le sens... Euh, ou euh, du vrai networking quand tu fais du vrai networking euh, tu fais un peu le mec qui semble intéressé tu parles deux minutes à la personne et puis tu t'enchaînes une autre personne bon, mon problème c'est que comme j'aime vraiment les gens quand je fais du networking bah, je finis à parler toute la soirée avec une personne bien et bien puis du à coup j'ai rien networké quoi. mais, euh, mais je je pour moi c'est important parce que bah, je tiens à ce que si du networking marche c'est parce que j'aime vraiment la personne et qu'elle m'aime vraiment et qu'on trouve vraiment un truc et et pas, euh, pas parce que c'est euh, bah de, des apparences, mmh. de la politique, des choses comme ça.
1: D'accord. Donc là, tu as trouvé une offre d'emploi, ou tout du moins la possibilité d'avoir un entretien pour cette boîte Lixil.
0: C'est ça. Euh, en fait, c'était une boîte qui est, qui est séparée en deux entités. Il y a l'entité Japon et l'entité Globale. Et en fait, le CFO, donc le directeur financier de la partie globale, cherchait un bras droit. Euh, il était américain, il n'était pas japonais. Et il cherchait un, un bras droit. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi il m'a choisi, moi parce que j'avais pas tellement d'expérience, euh, j'avais trois ans d'expérience en finance.
1: Pour euh, poste similaire à ce que tu faisais avant
0: Ouais, bah, pas seulement, Comme quand tu es bras droit du, du CFO, donc tu fais forcément du FPN, tout ce qui est euh, faire du budget, euh, faire des prévisions, faire des, euh, des rapports mensuels pour euh, expliquer la situation de l'entreprise, voilà, tous ces trucs. Euh, de base, mais avec lui j'ai fait aussi de la fusion acquisition, j'ai fait euh, du relationnel avec les banques, tout ce qui touche un peu au métier de directeur financier au sens large, euh, et en général il faut quand même avoir un peu de bouteille pour, euh, pour pouvoir faire ces, ces choses-là, je ne sais toujours pas pourquoi il m'a choisi en fait euh, mais j'ai énormément appris euh, sur deux plans, donc j'ai beaucoup appris euh, en finance, parce que bon, ben, un CFO américain quand même, hein, que tu sois d'accord ou pas d'accord avec ses méthodes euh, ben, il t'apprend énormément de choses et j'ai beaucoup appris aussi sur la culture japonaise parce que
1: oui c'est une là c'est une boîte japonaise bien que Sanofi même si c'est une boîte française c'est ça à la base tu n'étais entouré que de japonais ta première année ouais mais
0: c'est jamais pareil c'est jamais pareil parce que la façon dont est structurée la boîte elle n'est pas auto centrée elle est quand même dépendante d'un ce qu'on appelle un HQ euh, d'un centre névra névralgique d'un siège social, euh, siège social ouais. qui n'est pas au Japon mais qui est soit dans la zone Asie et qui elle-même dépend de la France. Donc tu as des directives euh, qui viennent de France qui ne sont pas du tout japonaises et, et qui modèlent un peu la façon dont la boîte marche. Là, une, en plus, c'était le HQ euh, au Japon donc j'étais vraiment au cœur euh, et en plus l'Ixil c'était anciennement deux boîtes qui ont fusionné, une boîte qui s'appelle Inax et une boîte qui s'appelle Tostem il y en a une qui faisait euh, tout ce qui est euh, les, les armatures aluminium de fenêtres ou euh, ce qu'on appelle des saches et l'autre qui faisait les toilettes euh, il y en a une qui était beaucoup plus traditionnelle que l'autre donc euh, c'était vraiment des business traditionnels qui euh, avaient fait fusion pour créer une boîte bien, bien traditionnelle aussi quoi. et quand je dis traditionnelle c'est euh, tous les matins par exemple il y avait ce qu'on appelle Radio Taïso donc, c'est une sorte de, de, de chanson, de musique qui dure 5 minutes et où tu fais des exercices dedans. Donc, tu avais l'open space de 1000 personnes. Tu as tous les gens qui faisaient les mêmes exercices.
1: C'est la gym tonique.
0: C'est ça, c'est la gym tonique. Euh, alors, moi, j'y vois un intérêt dans, dans, dans des usines parce que c'est physique comme boulot. Donc, euh, il faut t'échauffer. Euh, D'ailleurs, originellement, ça se fait dans les usines. Là, ils le font dans les open space. J'y vois moins de sens. Tu pourrais y voir un, du liant. Mais moi, je suis très, très, très. Euh... Je tiens énormément à ce qu'on appelle ici le flex time, c'est-à-dire pouvoir être libre de ton temps. Euh, tu fais tes heures, tu fais ton boulot, mais tu le fais comme tu le souhaites. Au Japon, c'est pas encore ça, hein. même s'ils si le mettent de plus en plus. Mais du coup, si tu dois être à 8 heures pétantes pour faire ton radio Taiso et que si t'es pas là, tu te fais engueuler, de suite, moi, ça me met une condition un peu euh, austère euh, au tableau, en fait, qui me plaît pas du tout.
1: D'accord. Donc, dès le début, t'étais pas forcément. Euh... Enfin, tu es un peu déchanté. Mais avant de venir, justement, qu'est-ce qui t'a fait accepter l'offre d'emploi
0: ah, Moi, j'ai accepté parce que c'est le seul truc que j'ai trouvé.
1: D'accord. C'était le temps et l'argent ah,
0: ben, En fait, non, parce que c'était super bien payé. Et je savais que j'allais apprendre énormément. Je savais que j'allais en chier, mais je savais que j'allais en apprendre énormément. Je ne pensais, en... pensais pas que j'allais en chier pour les raisons pour lesquelles j'en ai chié. <rire> d'accord. Mais. Euh...
1: Tu y allais en connaissance de cause, quoi. Tu t'es dit, ça ne va pas être la fête non plus.
0: Voilà, pour moi, c'était je vais faire ça pendant deux ans, je vais apprendre énormément et je vais monter en level, quoi. Mon but, c'est d'apprendre. Donc, je me suis dit, avec ça, je vais apprendre énormément. Et en fait, non, au début, je, je faisais le Radio euh, j'étais content, quoi. Enfin, je me disais, ah, c'est rigolo, machin. Bon, c'est vrai qu'après un an, t'en as un peu marre, quoi. Surtout que c'était suivi de ce qu'on appelle le Chore, qui est une sorte de, euh, comment dire, de réunion matinale où, euh, là, on récitait par cœur. Moi, j'avais toujours le petit livret, quand même. Les valeurs de, Les de, la, valeurs boîte. de la boîte. Oh et, euh, et donc, ça faisait très religieux, et ça, ça me dérangeait aussi. J'aimais pas euh, ce côté sectaire, là. Ça...
1: Et tu dis que. C'est au bout d'un an que ça a commencé à t'ennuyer Pas avant Bah
0: écoute, euh, à Rome, fait les comme les Romains. Hein, euh... T'as quand même une.
1: Enfin, euh, je, je trouve une très bonne euh, résistance. Pas résistance, mais. Euh, à comment on dit Seuil de tolérance.
0: Voilà. Une résilience.
1: Oui, c'est ça, résilience. J'étais pas sûr, je pensais que c'était du franglais, résilience.
0: Euh, je pense pas, à vérifier. Bah pff, ouais. Moi, ce qui me dérangeait le plus, en fait, c'était pas tant ça, parce que ça, ça fait partie du, du folklore, au final, pourquoi pas. Ce qui me dérangeait, c'est que les six premiers mois, en fait, je terminais tous les jours à 2h du mat'. Euh, minuit, deux heures du mat, et il n'y avait aucune raison pour, en fait. C'est euh, juste que tout était lent à se faire, et qui fait que pour faire ce que tu devais faire dans la journée, ben, il fallait des fois attendre sans rien faire, et ça devenait insupportable. Quoi.
1: À la différence de Sanofi, euh, là, tu avais besoin de te battre pour avoir des choses à faire, ou tu en avais beaucoup non, trop Non,
0: il y avait beaucoup, parce que c'était directement euh, le directeur américain qui me donnait. Donc, euh, non, non j'avais énormément de choses à faire, mais avec on n'allait on pas, pas à la même vitesse avec les, euh, mes collègues japonais qui avaient leur façon de travailler. Euh, C'est là où j'ai commencé à découvrir comment euh, ça se passe au Japon euh, euh, au niveau de la culture professionnelle. En fait. C'est là où j'ai commencé à découvrir plein plein de choses.
1: Mais Il y a dû y avoir aussi un autre, euh, un autre challenge pour toi. C'est comme tu dis, si tu restais bien après minuit, Qu'en était-il de ton apprentissage du japonais, vu que chez Sanofi, tu passais tes soirées justement à, à apprendre par toi-même
0: ben, En fait, toujours pareil, à la pause de midi ou euh, dès que j'avais un peu de temps, quand j'attendais pour rien faire, j'en je, je, faisais. C'est vrai que j'en faisais moins que quand j'étais chez Sanofi. Mais à ce moment-là, je crois que j'étais déjà à 1500 kanji où je commençais vraiment à, à avoir un, un, bon, un bon niveau euh, écrit. Et c'est à ce moment-là, il me semble, où j'ai vraiment quand j'ai vu que j'avais du mal à parler avec les équipes euh, japonaises, où j'ai vraiment mis l'accent où je me suis dit, il eh, faut arrêter d'être timide, Mathieu, c'est pas grave si tu fais des fautes, il faut commencer à... Pas... En fait, chez Sanofi, quand je suis parti de Sanofi, j'étais toujours nul à l'oral, en fait. Après, c'est à... quand je suis allé chez Lixil en fait, où j'ai commencé à me... Délier la langue et où j'ai commencé à oser parler, même en faisant des fautes, tant pis, le but c'est de se faire comprendre. C'est
1: à ce moment-là que tu as commencé tes cours avec ta professeure le samedi non, matin Non, non,
0: parce que non, je les avais commencés avant. Ah, et elle, elle me disait, mais parle, sois pas timide, il faut, faut <rire> que tu parles plus, tu veux toujours être parfait, on s'en fout d'être parfait, parle. Et donc c'est là où j'ai commencé à intégrer les conseils de, de la prof. Quoi. Donc ouais, voilà, j'ai passé deux ans et huit mois chez l'Ixil, euh, il s'est passé énormément de choses. Euh professionnellement, au niveau de l'apprentissage, c'était bien, mais après, euh, au niveau de l'évolution de carrière, choses comme ça, je me suis rendu compte de tous les, toutes les limites que pouvait montrer euh, le système japonais, en contradiction avec euh, bah, le système de valeurs que moi j'avais euh, intégré par mon éducation, ou je, je sais pas quoi. Donc j'ai décidé de partir. Sinon, je sais pas où je serais actuellement, mais je serai toujours au même niveau. C'est vraiment pas, si tu fais du bon boulot, c'est pas ça qui va te faire progresser, en fait. C'est vraiment à l'âge. Et euh, l'ixil, en plus, c'était une boîte très, 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 très politique, euh, donc c'était très difficile de, de t'en sortir. En plus, euh, ils, avaient, ils ont décidé d'absorber la partie globale euh, dans les six derniers mois où j'y étais, donc je me suis retrouvé catapulté dans des équipes encore plus japonaises, parce que j'étais au global hein, donc c'était des Japonais qui parlaient anglais etc. Je me suis retrouvé dans le corporate, donc avec des Japonais qui parlaient que japonais et qui avaient encore une autre façon de travailler. Normalement, une équipe de finance sur une boîte de cette taille-là, on est 5-6, tu fais ton boulot. Quoi. Là, ils étaient 20, Wow. Et euh, c'était une répartition des tâches, mais vraiment, chacun faisait un tout petit truc euh, et devait rester très, très tard euh, jusqu'à ce que le directeur parte, enfin, euh, le, le, le manager parte. Mm -hmm. Moi, ça m'allait pas du tout. D'ailleurs, je, je, je m'en f... fichais. Quoi. Après avoir vécu six mois euh, euh, d'enfer, à rester super tard, et euh, en plus, il ne voulait même pas me payer le taxi pour rentrer chez moi, donc euh, il voulait que je dorme dans, dans les locaux. Euh, je me suis dit, non, ben, ça suffit, j'arrête. Je... Euh, et donc, euh... C'est toujours pareil, en fait. Si tu ne joues pas le jeu, tu ne peux pas le reprocher, mais t t ta relation avec les collègues japonais du moins euh, se dégrade et euh, ça devient plus compliqué. En fait. Parce qu'ils ne te reprocheront jamais quelque chose directement, mais, euh, mais tu sens qu'il y a plus de tension dans, dans, les, dans les relations. Ce qui a mis le, le coup de grâce, c'est qu'ils ont voulu me faire partir en expatriation en, à Singapour. Moi, je n'avais pas envie parce que je n'avais pas réussi à avoir l'assurance que si je faisais ça pendant un ou deux ans, je puisse revenir euh, facilement au Japon avec le visa. J'avais peur, en fait, qu'en partant à Singapour, je perde mon visa japonais et qu'après, je galère pour, euh, pour revenir au Japon. Donc, j'ai refusé. Et ça, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris parce que déjà, ça ne se refuse pas. Dans des boîtes japonaises de cette taille-là, on te dit, demain, tu pars euh, à l'autre bout du monde, es oublié, tu es obligé de dire oui, tu pars sans ta famille, sans rien. Tu... Voilà, c'est comme ça, c'est à, à la japonaise. Donc, déjà, ils n'ont pas compris que je dise non. Ils n'ont pas compris que je dise non parce que je devais être payé trois fois plus que ce que j'allais être payé. J'allais avoir un statut d'expatrié. Donc ils ont dit, mais il est fou, il dit non à de l'argent, complètement malade ce mec. Et en plus, euh, bah Singapour est une destination très appréciée des Japonais, euh, donc ils ne comprenaient pas pourquoi, euh, pourquoi je ne voulais pas aller à Singapour. Voilà, donc euh, c'est ce qui a commencé, c'était après deux ans, donc après je suis resté huit mois quand même après ça.
1: Donc ça faisait déjà bientôt cinq ans que tu étais au Japon.
0: Ouais, ouais et en fait, c'est après cinq ans que j'étais au Japon. En fait, Sanofi, ça m'avait vachement protégé finalement de la façon de travailler des Japonais, parce que je partais tôt, euh, ils ne m'aimaient pas, je ne les aimais pas. Voilà, bon. <rire> il n'y avait, avait pas trop de problèmes. Chez l'Ixil, c'est là aussi où moi-même, euh, je crois que j'ai grandi euh, au niveau de, de, de ma maturité professionnelle. Euh, j'avais envie de, de me créer une carrière, j'avais envie d'avancer. Euh, je n'étais plus là pour découvrir le Japon. J'étais là quand même, Bon, il faut que, que je bosse et que, et que j'avance dans, dans ma carrière. Et donc euh, là, les obstacles qui se sont présentés à moi, c'était plus des obstacles professionnels, on va dire. J'essayais de construire une carrière et je voyais les obstacles qui allaient se présenter devant moi. Quoi. Donc j'ai décidé de partir tout simplement. Après deux ans et huit mois, je demandais des promotions, je n'en avais pas. Alors je faisais quand même, malgré la différence culturelle professionnelle, je faisais euh, du très bon boulot quoi.
1: Mais est-ce que c'est quelque chose qui se demande aussi Est-ce qu'avec euh, le recul, tu te dis ah, peut-être que j'aurais pu faire plus d'efforts au niveau culturel et ça aurait été plus facile sur certaines choses
0: J'ai l'impression que pour les, expatriés, euh, pour les expatriés, pour les gens qui viennent vivre au Japon et qui sont en contrat local, tu as toujours cet équilibre à avoir entre à quel point euh, je fais comme les japonais et à quel point je garde quand même mon identité d'étranger pas pour faire le colonialiste euh, japonais, euh, français qui, euh, qui veut s'imposer, mais à, en même temps, si des Japonais t'embauchent à la place d'un Japonais, c'est qu'ils cherchent euh, quelque chose à, à, de toi en tant qu'étranger. Ils veulent que tu leur apportes quelque chose euh, qu'eux ne peuvent pas en tant que Japonais. Peut-être ta vision un peu différente, euh, ces choses-là. Donc, il faut toujours trouver le bon équilibre, je pense, dans un travail entre se tatamiser en fait, complètement, ce qui est mauvais à mon avis, d'être complètement tatamisé, et euh, être trop bourrin et dire non à tout ce qui est japonais parce que tu ne comprends pas leur façon de travailler. Il y a vraiment un équilibre à avoir. Chez Sanofi, je n'ai pas été confronté à ça. C'était d'autres problèmes. Le fait que je sois un veilleux que je sois un stagiaire, qu'ils ne comprennent pas qui je suis, etc. Chez Lixil, j'ai eu ma première confrontation et c'est là où j'ai commencé à comprendre comment marchait euh, le monde du travail japonais. En fait. J'étais encore euh, trop euh, faible, je ne sais pas si c'est le mot, mais... Euh, je n'étais pas encore assez fort euh, dans ma construction professionnelle pour pouvoir dire non au bon moment, pour pouvoir m'imposer. Euh, donc, je pense que j'ai subi beaucoup de choses, euh, mais j'ai gagné en maturité, en fait. Et c'est une fois que je suis parti et que je suis arrivé chez Heinz, euh, donc euh, ma troisième expérience professionnelle au Japon, où j'ai compris comment me positionner par rapport euh, à cette culture différente euh, pour pouvoir en tirer euh, le meilleur euh, dans, dans les deux cas, c'est-à-dire pour moi et pour eux où j'ai réussi à trouver un équilibre professionnel. En fait.
1: D'accord, donc tu te sentais plus mature et euh, peut-être un peu plus euh, prêt pour faire face à ces anciens problèmes que tu n'avais pas forcément euh, réussi à dépasser et qui t'ont donné envie de partir C'était dans cette optique-là que tu as accepté cette... Euh cette nouvelle offre de travail
0: ah Non, l'offre, je l'ai acceptée parce que ça, moi, j'en pouvais plus de, 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 de l'exil.
1: Ah D'accord, tu voulais vraiment t'enfuir ah, Je voulais partir, ouais, parce que
0: me retrouver ca catapulté... Euh, en fait, je me retrouvais... À, après avoir fait de, des fusions-acquisitions de la finance d'assez haut, haut niveau, je me retrouvais, euh, comme j'étais le plus jeune de l'équipe japonaise, de 20 japonais euh, en, en finance, je me retrouvais à devoir préparer les places des meetings, euh, servir le thé... Au final, quand je proposais une amélioration de process, process Excel ou chose comme ça qui était horrible, qui était euh, « tu perds trois fois trop de temps, mais comme ils sont 20, ils peuvent le faire au final », mais qui n'avait pas de sens en termes de business et en termes d'efficacité. De, tu fais une proposition, tu es le jeune, on te la refuse. Il y avait des projets qui allaient coûter je ne sais pas combien d'argent à la boîte, qui ne servaient à rien, mais qui étaient quand même lancés parce qu'il fallait faire travailler ces 20 personnes. Euh, pour moi, ce n'était euh, pas possible, quoi.
1: C'est là où tu t'es dit euh, « plus jamais une boîte japonaise », c'est pour ça que tu es allé voir dans une boîte américaine
0: Non, je ne me suis jamais dit « vraiment plus jamais de boîte japonaise ». C'est juste le hasard qui a fait que j'ai trouvé, euh, trouvé chez Reins. Mais il y avait aussi, ça faisait quand même bientôt trois ans que je travaillais pour l'Exil. J'avais eu aucune promotion, aucune avancée de carrière. aucune. Normalement, un, un, un poste, tu le tiens pendant trois ans, deux, trois ans. Tu commences à voir un peu où ça va te mener. Tu vois les perspectives d'évolution. Tu fais du bon boulot, tu as quand même une ou deux promotions au niveau du salaire. Voilà, tu as une évolution normale. Là, après trois ans, il n'y avait rien qui avait changé. J'étais au même stade, quoi. même peut-être même pire en termes de conditions parce que je n'étais plus du côté global, mais je dis du côté 100% japonais. Quoi. En plus, j'ai été embauché à peu près en même temps qu'une jeune fille qui avait à peu près mon âge, il me semble, qui s'est retrouvée euh, comme elle était japonaise et qu'elle faisait pas mal de politique interne à la boîte. Elle s'est retrouvée à devenir ma manageuse. Et en fait, on souffrait tous les deux parce qu'elle elle euh, avait beaucoup vécu à l'étranger. Elle n'aimait pas trop cette façon de travailler à la japonaise. Elle en souffrait. On en parlait souvent au lunch, etc., ensemble. Et puis, tout d'un coup, quand elle s'est retrouvée promue euh, du côté japonais à devenir ma manageuse, elle est devenue mais, euh, insupportable. Quoi. Elle me donnait des ordres à, débiles à faire. Elle me faisait un peu de ce qu'on appelle du poahala, du mm -hmm. de harcèlement moral. Enfin, Je ne sais pas pourquoi elle a changé comme ça, mais elle a complètement changé. Et moi, ce n'était pas possible. J'ai décidé de partir. Quoi. Elle n'a pas compris, d'ailleurs. Quand, quand j'ai décidé de partir... Moi, je leur ai dit, écoutez, euh, vu la, la, la situation, euh, je n'ai plus rien à gagner à rester ici. De toute façon, euh, euh, vous n'avez plus rien à gagner de moi parce que je ne fais presque plus rien euh, au bout de... Tout, tous les projets, je les ai menés à terme. Vous ne me donnez rien de nouveau et vous, vous espérez que je ne fasse que des... Enfin, pas de, pas de la finance, au final. quoi. Donc, je vais partir. Comme, euh, pas beaucoup de... Comme plus, je ne fais plus grand-chose, je peux partir rapidement. Donc, je pars. Euh, dans deux semaines, je ne suis plus là. Et là, elle a pété un câble m'a dit, mais c'est pas possible. Les règles de l'entreprise, de c'est il faut moins que tu restes deux mois. Euh, tu ne vas pas partir avant À partir avant du moment où mois. tu postes ta démission, elle ouais, D'accord. Ouais, ouais. Et là, moi, je, je lui ai dit, écoute, euh, dans la loi japonaise, c'est deux semaines. Et euh, les règles de l'entreprise ne font en aucun cas office de loi, en fait. C'est-à-dire que c'est deux semaines. Et si je veux partir au bout de deux semaines, ben, je peux. Sinon, c'est illégal. Et là, elle était, elle était sur le cul parce qu'elle n'avait pas l'habitude que que les gens disent non et je fais comme ça quoi. encore une fois c'est euh, un peu le gap
1: mais tu le savais tu es tu, tu allé faire euh, les recherches dans les textes de loi ouais, parce pour, que euh... je savais qu'elle allait tout quand faire même.
0: pour que je reste en fait elle ne voulait même pas que je parte même le dernier jour quand on a fait ma sobetsukai c'est à dire la, la, la soirée d'au revoir c'est ça qui est super les Japonais, même si tu ne t'entends pas bien avec eux ils font quand même euh, une sobetsukai euh, certains peuvent y voir de l'hypocrisie euh, d'autres peuvent y voir euh, bah, tu as quand même passé deux ans et demi avec eux il euh, y a eu quand même des points positifs. Euh, je détestais pas tout le monde dans l'équipe. Donc, c'était euh, un moyen de, de se dire au revoir aussi. Même ce jour-là, elle m'a dit « Mathieu, si tu changes d'avis, tu peux encore rester. Euh, C'est pas grave, on comprend. Euh, tu as fait une erreur. Euh, reste. » Encore une fois, euh, c'était moi qui étais dans le, dans le, dans le faux. Euh, enfin, C'était vraiment c'était fabuleux. Quoi. Et dans l'équipe, d'ailleurs, dans l'équipe japonaise, il euh, y avait beaucoup de collègues avec qui je m'entendais bien qui étaient malheureux. Quoi. Sauf qu'eux, ils n'osaient pas partir. Les Japonais n'ont pas cette culture de, de changer d'entreprise où ils restent longtemps dans la même entreprise, voire euh, à vie. Euh, c'est mal vu de changer d'entreprise, encore, encore aujourd'hui. Et les personnes auxquelles je pense, en plus, avaient une famille. Euh, ils avaient une famille avec un ou deux enfants. Donc c'est toujours difficile. Je sais que depuis, il a fait, il a fait le pas. Il a, le, 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 la personne à qui je, en particulier à, à qui je pense, euh, un ou deux ans après que je sois parti, euh, a changé de boîte. Donc, je suis, je suis vraiment content pour elle. Euh, mais ouais, l'ambiance dans, dans cette boîte n'était pas bonne, hein, au final. Elle était bien au début et ça s'est dégradé avec le temps. D'accord. Pour quelles raisons, je ne sais pas. Mais, euh...
1: Donc, tu as démissionné euh, deux semaines après avoir... Euh... Tu es donc parti deux semaines après avoir posé ta démission. Voilà,
0: mais j'avais déjà trouvé hein, chez... Euh, chez D'accord, et donc
1: tu as enchaîné de suite non, ben dans non, ta non, nouvelle non, boîte. Non, non, ah.
0: <rire> quand, quand je trouve un nouveau boulot, je veux quand même un ou deux mois de vacances. D'accord. Euh, Qu'est-ce que tu donc, as fait euh, J'avais négocié euh, oh ben, pendant un, un, un mois ou deux, j'ai fait de la musique, de la photo, euh, j'ai profité de la vie. Quoi. Parce qu'au euh, final, à ce moment-là, donc ça faisait six ans que j'étais au Japon, cinq ans et demi, six ans, euh, j'ai commencé à, à comprendre que le Japon était un pays vraiment bien pour vivre être rentier au Japon ça va être super euh, mais par contre travailler au Japon c'est compliqué quoi. ça dépend des boîtes ça dépend de la culture mais c'est toujours très compliqué quoi. et donc après je suis parti pour, pour mon expérience chez Heinz et ça s'est plutôt bien passé, c'est une très bonne expérience euh, j'ai continué à être confronté à la différence culturelle avec les japonais sur certains points mais euh, voilà 6 ans, ans de Japon tu commences à avoir de l'expérience tu commences à savoir comment gérer ça tu commences à... ça, ça, ça n'empêche que même aujourd'hui dans mon expérience actuelle je m'arrache les cheveux quoi il y a des fois tu t'arraches les cheveux sur mais j'en parlerai dans la deuxième partie du podcast quand, quand on abordera la Plus ta vision mon, ce qui a changé mon expérience avec le Japon mm -hmm. mais euh, c'est une façon de voir les choses nous en tant qu'occidentaux on a une façon de voir les choses eux ils en ont une autre euh, voilà c'est pas... On est différent. Donc, tu l'acceptes, tu l'acceptes pas. Tu peux supposer qu'en vivant au Japon, tu dois quand même... étais pas là pour leur dire comment changer. quoi Oui, Donc, quand même, ouais. il
1: faut s'intégrer un minimum. Oui, on est tout à fait d'accord là-dessus. tu
0: t'adaptes. Voilà.
1: Comment s'est passée cette troisième expérience, alors
0: bah, Très bien. En fait, les problèmes que j'ai eu dans, dans cette boîte-là... Donc, en fait, Heinz avait été racheté par une private equity euh, euh, au moment où je suis rentré.
1: Private equity... Tu nous expliques ce que c'est
0: En gros, c'est... Euh... Une boîte qui est investie dans une autre boîte.
1: C'est une offre d'achat de... Donc ça en fait, Heinz a, a été
0: racheté par 3G Capital d'une partie et Warren Buffett d'une autre partie. Donc 3G Capital est une private equity, elle rachète des boîtes.
1: Ah, donc c'était toujours extérieur au Japon
0: Ah oui, c'est complètement extérieur, extérieur au Japon. Elle rachète des boîtes et après, elles vont couper les coûts. Elles vont euh, couper le gras, ce qu'ils qu appellent le gras, c'est-à-dire tous les coûts, ce qui en général est très mauvais pour, très mauvais pour oui. les, les employés parce que tu le vis mal.
1: Et toi, tu es arrivé dans cette, euh, cette atmosphère-là En fait,
0: pendant l'entretien, on a abordé le sujet. Et moi, toujours, toujours dans, ma, dans ma vision, de, dans mon optique d'apprendre, je me suis dit que ça pourrait être une super expérience d'être dans une boîte qui a été rachetée par une private equity. Alors oui, je cherche la difficulté. Hein, ça a l'air. <rire> je, je dois être un peu maso, je ne sais pas. Mais... Et donc, j'y suis allé. Et euh, en fait, j'ai énormément appris aussi. Euh, mais c'est vrai que tout du long, euh, j'ai été confronté au fait où on te demande toujours plus de faire de profit et euh, de chiffre d'affaires et on te donne toujours moins de moyens pour le faire, ce qui n'a pas de sens. Quoi. Et ce qui explique pourquoi, après ma dernière expérience aujourd'hui, je n'ai pas envie de dire le nom de la boîte parce que j'y travaille actuellement, donc je ne le, le citerai pas, mais euh, c'est une boîte familiale. Donc, il euh, n'y a plus ces objectifs euh, à tout prix profit. Il y a quand même une vision qui est plus long terme. Parce que quand tu veux du profit à tout prix, tu as une vision court terme qui est nocive pour la boîte et tu la détruis en fait. Euh, quand tu as une vision long terme, tu prends des décisions qui ont un sens au niveau business. Peut-être que sur les premières années, tu vas perdre de l'argent, mais sur le long terme, tu vas en gagner. Et c'est ce qui est sain, parce que euh, c'est une bonne atmosphère pour les employés, c'est une bonne atmosphère. Et je me rends compte en, en parlant de ça aussi que la maturité, je l'ai eue à la fois dans la compréhension de la culture japonaise, mais en fait euh, aussi au niveau business, j'ai appris dans quel environnement je voulais travailler. Mmh. Et, euh, et voilà. Entre-temps aussi, j'ai investi, donc j'ai cofondé une boîte qui s'appelle Au fil du Japon, euh, avec mes partenaires qui, s'ils si écoutent, je leur dis bonjour. Je me suis retiré un peu de, du management et euh, maintenant je suis simple investisseur. Mais euh, j'ai aussi eu cette expérience de création de boîte pendant... Euh, un ou deux ans.
1: D'accord. Donc auto-entrepreneur aussi, enfin, plutôt investisseur Investisseur, hein. oui. Donc
0: j'ai eu ces différentes expériences. J'ai aussi monté mon, mon business photo. Enfin, tout ça, ça s'est passé pendant Heinz. Comme Heinz était plus équilibré comme, comme expérience, j'ai eu le temps euh, de monter mon petit business photo, de monter euh, ce business euh, d'agence de, de voyage euh, pour les Français qui veulent venir au Japon. Donc n'hésitez euh, pas à contacter. Enfin, pas d'agence de voyage, c'est... Euh, c'est du conseil. C'est hein. du conseil au voyage, oui. Et euh, voilà. En gros, j'ai petit à petit appris comment avoir une vie équilibrée tout en restant au Japon et j'arrive à en tirer parti.
1: Donc, est-ce que là, dans ton métier actuel, c'est l'apothéose, c'est la sublimation de tout ce que tu as appris
0: bah, Un peu, ouais, parce que je suis content d'aller travailler le matin quand je pars au boulot, ce qui ne m'était jamais arrivé, <rire> pratiquement jamais arrivé. Là, si, chez Heinz, Heinz un peu, c'est vers la fin de Heinz où c'était compliqué, mais. Euh, non, là, je suis très content de l'environnement dans lequel je travaille. En plus, c'est une boîte française. Donc, euh, ça veut dire que ça peut me donner peut-être des opportunités euh, de revenir un jour en France dans de bonnes conditions. Parce qu'un euh, des problèmes quand on vit à, à l'étranger et qu'on est en contrat local, euh, ce n'est pas les mêmes caisses de retraite, ce n'est pas les mêmes avantages qu'en France on peut avoir ou dans d'autres pays. Donc, qu'est-ce qui se passe le jour où on décide de rentrer c'est le gros point d'interrogation. Déjà qu'en plus, même les gens qui sont actuellement en France apparemment ne sont pas sûrs de toucher leur retraite plus tard. Donc si en plus, tu n'as jamais cotisé en France, qu'est-ce qu qui va se passer à ta retraite quoi Donc euh, c'est des questions qu'on se pose et le fait d'être revenu dans une boîte française qui pourrait peut-être me permettre à terme de, de rentrer en France ou ailleurs, hein, je sais, ai aucune idée pour le moment. Ça rassure un peu. Quoi. Si j'étais dans une boîte japonaise, j'aurais aucune perspective à l'étranger. Donc euh, c'est rassurant dans un sens.
1: D'accord. Donc là, pour l'instant, ça se passe bien. Ça fait combien de temps que tu es dans ce nouveau travail Ça va
0: faire un an bientôt. D'accord. En décembre. Un
1: an, en décembre.
0: Donc, ça se passe bien. Je suis content. C'est la première fois, d'ailleurs, que je travaille de façon si proche avec des Français. Au final, même chez Sanofi, je n'avais pas travaillé. À part avec Yazid, je n'avais pas vraiment travaillé. Là, là, je travaille avec des Français. Et une des choses qui peut peut-être faciliter aussi, j'y pense maintenant, qui facilite... Mon acceptation et euh, ma cohabitation avec euh, cette façon de travailler japonaise, c'est que bah, maintenant, je suis plus euh, je suis un manager. Je suis plus euh, l'exécutant, on va dire. Et ça, ça joue peut-être beaucoup. Quand tu n'es pas managé par un japonais, euh, c'est peut-être plus facile aussi euh, bah, de dire non à certaines choses que quand tu n'es pas managé par un japonais.
1: Et il y a peut-être aussi l'évolution de ton niveau de langue. Il y a des choses que tu arrives à exprimer peut-être plus d'une manière japonaise à laquelle ils s'attendent et ça passe peut-être mieux aussi
0: Ouais, mais je comprends aussi toutes les discussions maintenant et des fois, il y a des discussions que tu préférais pas, pas vraiment entendre. Ah, c'est un peu problématique. Des fois, tu les entends parler sur comment régler certains problèmes et c'est un peu compliqué, quoi, des fois.
1: D'accord. Je regarde un petit peu l'heure. Ça fait déjà un, un petit moment là qu'on parle, à peut-être faire une, une petite pause, la, la fameuse pause musicale, comme tu l'appelles à chaque ouais. fois. Mais du coup, je vais te poser la question que tu poses d'habitude à tes interviewés. Est-ce que tu aurais un, un morceau qui te fait penser au Japon et que tu aimerais qu'on écoute pour cette pause
0: bah En fait, c'est un morceau euh, que je chante toujours au karaoké. Toujours, toujours, toujours. Et quand je vais chanter au karaoké et des japonais, ça les impressionne toujours. Alors bon, est-ce qu'ils sont vraiment impressionnés <rire> ou est-ce que c'est la politesse Je ne sais pas. Mais ils sont, ils sont étonnés qu'un étranger connaisse ça, c'est euh, « Weo Muitearuko euh, » qui est en fait une chanson, euh, un, je crois que c'est tiré d'un drama en fait, un vieux drama japonais, donc mm -hmm. c'est pour ça que tous les japonais connaissent et qu'ils devaient voir ça à la télé. Et, euh, et c'est vraiment génial comme, comme chanson, elle voilà, je... bah est rigolote.
1: D'accord, c'est parti, écoutons-le et on se retrouve après ce morceau alors.
0: Ça marche
2: あさにとむらいの Shimeler, jaune même le りむいたかにとざかる<音楽> La nuit, ça est misémaï, j'aime le kabani mi
1: Du coup, après, euh, c'est combien maintenant 8 ans au Japon, c'est ça ben, Ça
0: fait 8 ans. Ouais. La huit ans question,
1: euh, est-ce que ta vision du Japon a changé après ces 8 ans
0: ben, Elle n'a pas changé vu que je n'avais pas de vision à la base. Comme je disais, je n'avais rien préparé, donc il n'y a rien qui a changé. D'accord, autre question. Alors. <rire> <rire> par contre, j'ai vraiment été surpris euh, par la façon de travailler des Japonais qui, je pense, est, est vraiment unique dans le monde. Hein, parce que quand, quand on parle à n'importe qui, que ce soit des Français ou des étrangers, euh, la plupart des gens sont Étonné par, par cette façon. Et c'est très difficile d'en parler, surtout dans un podcast comme ça, parce que euh, ça peut vite aller vers le racisme, ça peut vite aller vers euh, euh, la vision colonialiste. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Tout ce que je peux faire, c'est donner des anecdotes euh, sur ce que j'ai vécu. Je peux donner mon point de vue, qui n'engage que moi, mais c'est difficile de... Parce qu'au final, c'est difficile de ne pas rentrer dans des généralités parce que, et je me pose beaucoup la question hein, régulièrement, c'est quelque chose en quatre boîtes différentes, et même dans, dans la boîte que j'ai montée avec, avec mes partenaires, on a, on a travaillé avec un japonais, on s'était dit on va éviter de travailler avec des japonais pour ces raisons-là, et euh, la seule personne avec qui on a travaillé au final, euh, japonaise, on a eu les mêmes problèmes en fait. Donc euh, en fait voilà, la façon dont je le vois, c'est déjà j'évolue dans un milieu très particulier, j'évolue dans le milieu des salarimans. donc déjà c'est pas les japonais, on va éviter de généraliser au japonais, mais c'est vraiment la façon de travailler des salaryman, donc des cols blancs japonais. De ce que j'ai pu, j'ai beaucoup réfléchi à la question et de ce que j'ai pu en retenir, c'est que nous, en tant qu'occidentaux, on a une vision très particulière de la boîte, d'une entreprise. On veut que l'entreprise fasse du profit. Euh, donc, euh, surtout dans le modèle américain, on va créer un besoin, ce qui est encore différent, il me semble, du modèle français à l'origine, parce que nous, on voulait répondre à un besoin mais le marketing, etc. a fait que maintenant, une boîte crée plus un besoin que n'y répond. Mais notre but, c'est de faire plus de profit le plus rapidement possible.
1: Donc, il y a l'idée de productivité derrière.
0: Ouais. de productivité. Mais attention, parce qu'une boîte japonaise peut être très productive, mais différemment.
1: Alors, quand je dis productivité, c'est avoir un bon ratio entre le temps investi et le résultat ça. de ton travail.
0: C'est ça. Au Japon, de tout, dans toutes les boîtes, et surtout chez Lixil, quand j'étais chez Lixil, j'ai l'impression que ce qui prime, c'est l'harmonie. C'est-à-dire qu'on veut absolument garder tout le monde, et on veut que la façon dont on va faire les choses soit le plus harmonieux possible avec euh, tout le monde. C'est compliqué. Donc du coup, c'est pour ça qu'un un des gros défauts que nous, on trouve en tant qu'occidentaux, qu'on trouve dans les boîtes japonaises, c'est les meetings qui n'en finissent jamais. Parce que c'est des meetings qui durent 4-5 heures, mais le but final de ces meetings, c'est d'avoir l'accord de tout le monde pour aller euh, à, à l'étape suivante. Euh, nous, ça nous pile parce qu'au final, euh, euh, bah, on arrive au, au, même, au même résultat, mais nous, on aurait fait un seul meeting, ils en ont fait euh, 10, mais c'est vraiment pour, pour préserver cette harmonie, en fait. C'est vraiment, le mot harmonie, je pense, est, est important. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'au Japon, il n'y a pas, presque pas de chômage. Il y a 3% de chômage, c'est parce qu'ils font participer tout le monde. Quand tu vois un, un chantier de travaux dehors, ça aussi, d'un point de vue occidental, c'est super énervant parce qu'ils sont 10, bon, j'exagère, ils sont, ils sont 6. Et en fait, il y a un mec qui travaille T'en as deux qui font euh, la circulation à gauche et à droite du, du chantier et les restants, ils regardent le mec qui travaille. Donc, pour revenir à, à l'harmonie, je pense vraiment que c'est ce qui est important. et, et J'ai un exemple, une, de, une des premiers exemples que j'ai eu. Donc, c'était chez Lixil. En tant que boîte globale, on devait gérer 52 pays dans le monde. Et chaque mois, les 52 pays, donc les filiales des 52 pays, envoyaient euh, un Excel avec dessus euh, les résultats financiers. Et nous, ce qu'on devait faire, c'est récupérer ces 52 fichiers et les consolider en un seul pour avoir une vue globale de ce qui se passait à l'étranger. Il y avait trois types de tableaux différents par fichier. Et en fait, c'était deux personnes qui étaient en charge de ça et ça leur prenait une semaine et demie pour tout consolider. Elles faisaient du copier-coller. Elles ouvraient chaque fichier, elles copiaient-collaient les informations. C'était assez fastidieux. Et en fait, quand tu es dans le milieu de la finance, pouvoir avoir un rapport mensuel le 15 du mois pour le mois précédent, c'est trop tard. C'est un manque d'efficacité et un manque de recul sur ton business au final. Donc du coup, fort de mon apprentissage de, de, de programmation sous Excel de, de Sanofi, j'ai créé une, une macro qui a permis de faire ce travail d'une semaine et demie en cinq minutes. Vu que c'est répétitif comme tâche, c'est facilement automatisable par une macro euh, Excel. Il suffit juste de changer un peu les fichiers qu'ils envoyaient, euh, de créer cette structure de macro. T'appuies sur un bouton, ça allait chercher les données dans les 52 fichiers. Et puis voilà, ça faisait le boulot.
1: Donc tu l'as fait dans l'optique, eh ben super, ces gens-là vont avoir plus de temps pour faire des choses plus intéressantes.
0: C'est ça, ouais. Et en fait, quand j'ai présenté euh, cette macro, euh, donc l'Américain était, était « Ouais, c'est super, euh, ça va être génial. » Mais après, j'ai présenté ça parce que sous l'Américain, euh, moi, j'étais... En fait, l'Américain me prêtait à différents euh, départements. Donc là, j'étais dans le département euh, reporting, etc. Et donc, dans chaque département, il y avait un manager japonais. Comme c'est une grosse boîte japonaise, il y a beaucoup de managers japonais et de sous-managers et de sur-managers. C'est fréquent dans les boîtes japonaises vu qu'on évolue à l'âge. Euh, forcément au bout d'un moment il y a beaucoup de managers et euh, ils ont refusé d'utiliser ma macro, ils m'ont même demandé de la détruire parce que c'était un danger pour euh, l'équipe parce que du coup ces deux personnes n'allaient plus avoir de travail
1: donc ils... <rire> c'est fou quand même, t'as as des gens au placé qui te disent on paye deux personnes un salaire à temps plein juste pour faire un truc comme ça, pour, pour un truc qui sert une fois par mois
0: ben... Parce que c'est ça,
1: je veux dire, à part ça, dans ces cas-là, ils font rien d'autre. Après,
0: elles faisaient d'autres trucs, ces personnes-là. Euh... Ah oui,
1: mais dans ces cas-là, euh, je veux dire... Mais justement,
0: comme elles restaient tous les soirs très tard... En fait, c'était ça. Moi, mon but, peut-être un peu égoïste aussi, moi, j'ai envie de finir tôt. Mais je culpabilise à finir tôt si les gens ne finissent pas tôt. Donc, je voulais les aider à finir tôt. Comme ça, je pouvais partir tôt sans culpabiliser. C'était un peu la, la, la démarche. J'ai très vite abandonné. Hein. Euh, essayer de faire partir tôt... Euh... Euh, des japonais, les seuls moments où j'ai réussi à le faire, c'est quand j'étais leur manager et que je les mettais dehors à 18h. Euh, je leur ai dit, vous avez jusqu'à 18h pour faire votre travail, si ce n'est pas fait, ben, tant pis, vous vous dégagez. Quoi. Mais là, à cette époque-là, je n'étais pas manager. Et euh, mon but, c'était de permettre à ces personnes-là de finir plus tôt ou d'avoir plus de temps pour faire les autres tâches. Euh, sachant qu'à l'époque, donc ça c'est purement euh, professionnel hein, ce que je vais dire, hein, mais il manquait de l'analyse. Euh, sur ces rapports. On les consolidait, c'était bien, on avait des beaux, des beaux rapports, on les montrait au directeur financiers sans aucune analyse avant. En fait. Donc il, y avait, il manquait en fait l'essentiel.
1: Bah, ton travail, voilà, c'est ça. Parce que juste des données brutes à présenter, enfin présenter, ça ne sert à rien, n'importe qui peut interpréter des données n'importe comment et souvent très mal, donc il, il le faut, ce, ça, ouais. ce recul de et, ton métier.
0: Et sur ce genre de métier, il manquait plein d'analyses euh, essentielles. Euh, ça ne parlera pas à beaucoup de monde, mais si je dis une analyse de working capital, euh, de besoins en fonds de roulement en français il euh, n'y en avait pas alors que bah, c'est un des trucs que, que j'ai implémenté grâce à, grâce à ça parce que si eux ne l'utilisaient pas moi je, du coup je l'utilisais pour moi et ça me permettait d'avoir les analyses pour. mais eux ils n'ont pas voulu l'utiliser donc ils ont continué à faire euh... et, et en fait c'est ça en fait. le Japon c'est un, un pays où il y a plein de process archaïques qui ne changent pas parce que le Japon est un pays qui change lentement je pense que je peux dire ça sans, sans que ça soit négatif. Hein. C'est vraiment mon point de vue et c'est factuel. Hein. Enfin, ce que moi, j'ai pu expérimenter. Hein. Euh, il peut y avoir des gens qui ne soient pas d'accord. On peut en discuter, il n'y a pas de problème. Moi, j'exprime je, mon point de vue. Euh, et ce qui amène à plein de choses, plein, plein de situations complètement folles que, que j'ai vues ou entendues. Euh, bah, pas plus tard que la semaine dernière, il y a une personne qui, avait un, qui voulait partager un, un site web alors, en général, c'est des vieilles personnes parce qu'elles ne maîtrisent pas trop l'informatique, mais elles voulaient partager un site web. Au lieu d'envoyer le lien aux gens avec qui elles voulaient le partager, elle a imprimé. A... Non, elle même pas imprimé. Elle a extrait un PDF de la page qu'elle a imprimé pour l'envoyer par fax à je ne sais plus qui. Enfin, c'était un truc complètement alambiqué. Euh... Et c'est tout le temps des trucs comme ça. Donc, sur des, des, des sites web ou sur du personnel, il n'y a pas de problème. Mais quand tu essaies d'être un minimum efficace, professionnellement parlant, ça peut être compliqué. Quoi. Et parce qu'en plus, mon boulot, c'est ça, au final. J'arrive, euh, je vois comment des gens travaillent sur euh, la finance et le contrôle de gestion. Et mon but, c'est d'améliorer l'efficacité pour euh, permettre les analyses. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'un profil comme le mien au Japon, qui parle japonais et qui fait de l'analyse financière, en général, et c'est des recruteurs qui me l'ont dit, ils cherchent surtout des étrangers parce que les japonais ne sont pas très forts à ça. Euh, c'est les recruteurs qui m'ont dit ça. Hein. C est, c est pas, moi je, je ne fais que répéter. Euh, mais c'est ce que je peux constater aussi. J ai, j ai, on me donne, je reçois des offres régulièrement. Il euh, n'y a pas un jour où je ne reçois pas une offre, en fait.
1: Donc, si je comprends bien ce que tu dis, donc, ces recruteurs, donc, ils ont cette information euh, des boîtes, donc des managers qui sont japonais, j'imagine, dans la grande catégorie. Mm -hmm. Donc, ils se rendent compte qu'il y a un problème. Enfin, qu'il y a quelque chose à modifier. Ils ont besoin de profils étrangers pour ça, ils embauchent les étrangers, mais lorsque les étrangers leur proposent, euh, ben comme toi, ce que tu as fait la macro, c'est refusé sans chercher à comprendre, alors qu'à la base, c'était le changement qu'ils recherchaient quand même. Parce que tu as, as une
0: différence, euh, toujours pareil, tu as une différence entre ce que veut le, le directeur et ce que vont appliquer les équipes. Et ça, c'est dans toutes les boîtes que j'ai remarqué ça. Tu as des directeurs qui vont t'embaucher pour euh, révolutionner euh, leur, leur équipe financière. Et puis après, as le la, et ça, c'est pas qu'au Japon, hein, c'est dans, dans le monde entier, tu as la réticence au changement des équipes. Le directeur, il veut peut-être ça, mais nous, on veut pas travailler de cette façon-là ou on veut pas changer cette façon de travailler. Oui,
1: mais un directeur reste quand même celui, qui va, celui ou celle qui va initier le changement. Ben, tu ne peux pas...
0: Il initie le changement, oui, mais... Oui, après, mais là...
1: et normalement elle ou il est censé faire attention à ce que ce soit appliqué. Sinon, tu changes les personnes ou tu les, tu les forces d'une manière ou d'une autre. Sinon, ça veut dire que ben, tu ne sers à rien. Tu n'es pas un CEO, tu n'es pas un dirigeant. Si personne ne t'écoute, euh, ça ne sert à rien de le faire. Tu vois ce que je veux dire je, je, je ne comprends pas comment on peut aller à l'encontre d'un supérieur euh, ouvertement comme ça, en fait. Tu essayes de le cacher, ça, je peux comprendre. Mais quand au bout d'un an ou de deux ans, ce supérieur qui a dit « ben voilà, d'ici à telle année, il faut qu'on ait implémenté tel changement et que ça n'apparaisse pas », que la personne responsable ne se dise pas pourquoi ça ne, ça ne change pas et qu'elle ne cherche pas à comprendre, ça, moi, ça me choque.
0: Ça, de, de ce que j'ai pu parler avec différentes personnes, de ce dont j'ai pu parler, c'est pas un problème spécifique au Japon et ça peut arriver partout. Quoi. Enfin, encore heureux que tu n'acceptes pas de faire tout ce qu'un directeur va, va imposer.
1: Oui, oui, ça peut arriver partout, mais c'est juste que s'il y a à la base... As... c'est au sein même des équipes, vu que c'est des équipes qui contactent le recruteur, qui disent, voilà, ouais, on cherche ce profil pour changer, et quand ils ont le changement en phase 2, ils le refusent, Enfin, c'est qu'ils ne veulent pas le changement, en fait. C'est que c'est de l'hypocrisie. En général, hein. ce n'est
0: pas les équipes qui demandent. C'est le, le directeur ou le N-E. Le oui, mais le directeur
1: de l'équipe qui veut embaucher telle personne. Ça ne va pas être le CEO qui, qui, qui va envoyer, qui va contacter. Déjà, le CEO, il a autre chose à faire que de contacter des recruteurs. Surtout au Japon, ce n'est pas à son niveau, donc il ne va pas s'abaisser à ça. Et il ne connaît pas le, les besoins. Euh, enfin, Il, il macro-manage pas normalement.
0: Oui, mais prends un directeur financier. Euh, dans une petite boîte, OK, tu as le directeur financier, tu as le manager financier juste en dessous, et puis après, tu as un ou deux gars pour aider à faire les tâches. Voilà, tu as quatre personnes, mais dans des boîtes comme par exemple sur Lixil, tu vas avoir le directeur financier, tu vas avoir le bras droit et le bras gauche du fi directeur financier, tu vas avoir le manager accounting et tu vas avoir le manager euh, contrôle de gestion, le manager euh, finance. C'est-à-dire que pour arriver au plus bas, tu as quatre ou cinq couches. Donc forcément, si tout en haut de la couche, tu as une envie, et ça pareil, ce n'est pas spécifique au Japon, euh, le message se déforme avant d'arriver en bas. Et je suis d'accord avec toi, le message devrait passer. Mais ça, c'est c'est compliqué. Tout le monde n'arrive pas... C'est difficile de faire passer un message sur différentes couches comme ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que partout dans le monde, tu peux trouver des consultants en ce qu'on appelle re-engineering ou des choses comme ça. Euh, c'est des consultants qui t'aident à faire passer un message pour du changement, en fait. C'est vraiment un problème.
1: Toi-même, tu, tu as des amis euh, japonais justement qui pourraient t'aider à avoir une vision euh, plus proche de la réalité. Pas forcément plus objectif, parce que c'est pas parce qu'on est dedans qu'on est plus objectif, mais pas euh, caucasienne comme manière de voir les choses. J'ai
0: pas tellement d'amis japonais en fait. J'ai surtout des connaissances de, de boulot, dont par exemple le, la personne dont je parlais tout à l'heure qui a changé de boîte après un an et qui est très contente d'avoir changé de boîte. Euh, mais des amis proches, non, j'ai pas d'amis proches japonais.
1: D'accord, donc tu as juste ta vision à toi et des amis, autres amis français ou étrangers au final.
0: J'ai des connaissances japonaises avec qui je parle de tout ça. Bah, c'est toujours pareil, c'est en fonction du mieux. Quand j'en parle avec les collègues... Ils ne vont pas se mouiller, ils ne vont rien dire, mais tu vois que ça les gêne, la situation. Mais tout ce qu'ils disent, c'est euh, shoganaï ou shikatanai. C'est-à-dire, c'est comme ça, on ne peut rien changer. Quoi. Donc, c'est des gens... Mais tu peux le comprendre, parce que... Euh... Alors, de moins en moins, parce qu'il y a de moins en moins de gens, donc je pense que ça doit être facile de trouver du boulot au Japon. Mais euh, les salaires au Japon euh, n'ont pas augmenté depuis euh, 5-6 ans. Quoi. Alors que le coût de la vie augmente Alors chaque année. Alors que le coût de la vie augmente. Donc c est, c est... Et puis, Tokyo, c'est une ville très, diff... très chère dans laquelle vivent. Donc, euh, quand tu es un père... Euh... Euh, un père de trois enfants et qu'en plus dans le modèle japonais normalement la, la femme ne travaille pas euh, donc tu es le seul, la seule source revenu du foyer bah, c'est compliqué de changer de boulot quoi. donc même si t'es pas content avec ta situation c'est dur c'est pas facile euh, donc euh, en général les japonais avec qui je parle ne sont pas contents de cette situation euh, moi ce qui m'énerve un peu c'est que les collègues souvent disent ah j'en ai marre de terminer tard et tout ça mais quand tu leur proposes des solutions, quand leur, tu leur dis « finis plus tôt », ils font pas grand-chose, en fait. Et ça, ça, ça en général, ça m'énerve. C'est pour ça que j'ai abandonné. Euh, J'essaie plus de les aider, maintenant. Je fais mon boulot et je, je, je pars, quoi. D'accord. Et je culpabilise plus.
3: Okay. Alors, c'est
0: peut-être pas bien, hein, mais euh, c'était culpabiliser J'ai culpabilisé pendant six ans et euh, c'était pas forcément facile à vivre. Et vu que, de toute façon, tu peux pas changer les choses euh, et que, de toute façon, je pense que c'est pas à moi de changer les choses. Voilà.
1: D'accord. Est-ce que tu as d'autres anecdotes à nous raconter
0: J'en ai une par exemple qu'on m'avait racontée. C'était euh, toujours pareil, en général c'est euh, avec Excel ou des choses comme ça, mais euh, une personne qui devait récupérer un fichier Excel du marketing pour euh, copier. Donc, dans, il y avait une feuille par produit et il fallait consolider dans une feuille euh, les informations de ces produits-là. Donc, c'est facile. En général, tu fais un copier-coller sur la feuille principale et tu as ton résumé. Quoi. Bah elle Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a imprimé toutes les feuilles euh, de produits et qu'elle a retapé en dur dans Excel tout ce qui était marqué sur ces feuilles. Quoi. Donc, en fait, elle a pris un Excel imprimé pour remettre dans un Excel, ce qui n'a juste pas de sens. Et elle a dû perdre énormément de temps, cette personne. Quoi. Et qui n'est pas écologique et puis, c'est pas écologique. Ah, ah oui, mais le, le papier, c'est un des gros problèmes. Euh, tous les directeurs financiers avec qui j'ai parlé ici, euh, ils essaient de diminuer la consommation de papier. Quoi, parce ah d'accord, ils... donc ils en sont conscients quand ils même. Est... Hein. Oui, ils impriment tout. en fait. Les process japonais demandent à ce que tu imprimes tout euh, parce qu'il y a beaucoup de fax encore. Tu ne peux pas faire de business sans fax au Japon encore. Euh...
1: Est-ce que euh, dans ta boîte avec tes partenaires, vous avez un fax ben
0: Oui, on a dû investir dans un fax. Sinon, ce n'était pas possible donc il euh, y a plein de petits trucs archaïques comme ça, c'est parce qu'ils mettent, mettent du temps à changer, c'est comme ça quoi est-ce euh, qu est que, est que j'ai d'autres anecdotes encore, euh, comme ça ça me vient pas il y en a une que j'ai racontée sur Twitter récemment où euh, on reçoit un fichier euh, d'exemple, euh, donc c'est pour un projet, on devait rentrer en, re remplir un fichier Excel et donc le, le manager de projet euh, alors c'est marrant parce que c'est un manager de projet IT et, euh, et en fait euh, il est très vieux et il maîtrise pas bien l'informatique donc c'est assez rigolo et il devait euh, prendre le fichier exemple de la Chine, en fait. Euh, la Chine avait envoyé leur fichier pour dire « faites comme ça ». Enfin, la France avait envoyé le fichier de, de la Chine pour dire « faites comme ça, mais mettez les valeurs japonaises dedans euh, ». Par exemple, bah, si tu dis « produit A, on en vend mm -hmm. 10 000 en Chine bah, », lui, il aurait dû mettre 5 000, quoi.
1: Mm, c'est un modèle. C
0: un, voilà, c'est un template, comme on dit en anglais, un modèle. Et lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le fichier et il a changé le mot « Chine » par le mot « Japon ». Donc, il a gardé euh, les valeurs chinoises mais il a remplacé juste le mot. Euh, voilà. Mais, mais et encore une fois, comme ça, ça peut paraître bizarre que je raconte ces anecdotes. Et ça peut être, mais ça n'a rien à voir avec la culture ou choses comme ça. Mais des choses comme ça, c'est tous les jours. Il n'y a pas une journée où euh, le travail n'est pas ralenti ou n'est pas perturbé par des anecdotes comme ça. Et à force, c'est fatigant. C'est vraiment fatigant. Et c'est vraiment, pour moi, c est, c est, le choc culturel serait là. Quoi. On a deux façons différentes de travailler et d'appréhender euh, le monde du travail. En fait. Mais en même temps, on ne peut pas leur jeter la pierre. Si tu n'as aucune perspective d'évolution et que tu évolues à l'âge, pourquoi tu te démènerais ou pourquoi tu essaierais d'être efficace euh, Et si euh, ils arrivent à la même productivité au final que, que le Japon a quand même été la troisième puissance mondiale avec... Euh, oh, ça fait longtemps que ce n'est plus le cas. Ça, hein. ça fait longtemps mais, été, longtemps, mais ça reste quand même une puissance économique assez forte, comment ils font Donc c'est qu'ils y arrivent bien, hein, quelque part. Donc c'est que leur modèle marche. C'est juste que de mon point de vue, et là je, je, je donne... Mon, ma critique, ils aliènent un peu l'individu pour permettre au groupe de fonctionner. Et donc, euh, moi, ça... Pour moi, je ne pourrais pas évoluer. Je suis un étranger au Japon, donc j'arrive à y échapper. Mais si j'étais japonais, je le vivrais très mal. Quoi. Mais je n'aurais aurais pas conscience, normalement. Donc, euh, enfin, je pense.
1: D'accord. Euh... Là, c'était surtout beaucoup d'anecdotes professionnelles. Tu pas d'anecdotes dans ta vie privée, euh, dans des choses que tu as remarquées euh dans tes hobbies, par exemple. Des choses qui, bah, qui se sont modifiées. Tu nous disais au début que hum, c'est juste dans ton premier travail, si je me souviens, où tu étais juste à une demi-heure à pied. Ouais. Euh, là, depuis, apparemment, tu n'as fait que t'éloigner de plus en plus de tes lieux de travail. Est-ce que ça aussi, ça a changé du coup euh, ah bah oui, changé, ta vision hein. bah, Est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent plus qu'avant Est-ce qu'au contraire, tu es beaucoup plus cool sur certaines choses par rapport à ça
0: bah, J'ai une heure et demie de trajet aller maintenant, donc j'ai trois heures de trajet aller-retour. Du coup, euh, non, ce qui est énervant, c'est que là où j'habite, ça devient de plus en plus populaire, donc il y a de plus en plus de gens qui viennent habiter, donc ça veut dire qu'avant, je pouvais prendre un train à 7h30 du matin, euh, un, un train express, et arriver rapidement au boulot, euh, donc transformer mon trajet de 1h45 à 1h à peu près, quoi. Euh, et maintenant, euh, je suis obligé de me lever à 6h, de prendre les trains à 6h30 pour pouvoir rentrer dedans tellement il y a de monde et, euh, et s'il y a une chose qui est sûre au Japon c'est que les japonais sont peut-être très polis euh, quand il y a des règles mais dans le train c'est no man's land il n'y a, a pas de règles c'est chacun pour sa peau et euh, ça peut être très violent des fois quoi. et quand le train est blindé il peut... y a des gens qui se font mal a... tu es tellement serré et les gens poussent pour rentrer mais ils poussent vraiment très fort euh, tu peux te retrouver coincé entre deux personnes ou contre un mur avec le bras complètement tordu ça peut être, euh... et ça moi ça m'énerve ça m'énerve parce que bah, le truc c'est qu'il n'y a pas de solution parce qu'on pourrait se dire ils ont qu'à attendre le prochain mais le prochain ce sera exactement la, la, même chose, même, ouais. la même chose donc il n'y a rien à faire mais ça m'énerve mais Et... du coup
1: ça va aller en s'empirant vu que oui, l'épisode rural est là <rire>
0: je partirai de plus en plus tôt ou alors je déménage et je reviens dans le centre. Ça ne donne
1: pas envie d'investir dans une voiture, peut-être De changer ta manière de, de te déplacer
0: bah, J'ai pensé investir dans un, dans un vélo, parce que mon, mon boss actuel ne fait que parler de ça, et à bah, c'est trop bien. <rire> et lui, il le faisait. Il faisait ses 14-15, parce que j'habite à 15 km je crois, hein, euh, du boulot, euh, euh, si, si, 15-20 km Et lui, il le faisait. Il faisait 20 km il m'avait dit. C'est des vélos avec un petit moteur. Donc ça te permet de pas te fatiguer. Euh, moi, le seul truc, c'est que... Euh, si je transpire, j'ai un peu la transpiration forte. Donc, s'il n'y a pas de douche pour me doucher... Bah, un véhicule
1: euh, motorisé, une moto, un scooter... Euh, dans bah, ce il faut là, un permis, tu vois.
0: alors que le, le, le vélo, par contre, euh, motorisé... Bah, ce n'est pas, pas partie de des choses
1: dans lesquelles tu as envie d'investir
0: le, le permis, non, non. non C'est beaucoup de temps. Euh, Peut-être qu'un jour, je le passerai, mais là, si je peux éviter de, de passer le permis, le vélo motorisé, ça pourrait être sympa. D'accord. Lui, il le fait tous les matins. Bon, il habite un peu plus près, mais euh, ça passe bien, apparemment. Donc euh. puis, ça permet de faire des balades le week-end, après. Après, un anecdote, bah, des anecdotes, il y en a. Y a y, c est, c est, je comprends un peu ce que mes invités ressentent quand je leur pose la question, parce qu'il y en a tellement et, euh, à raconter que bah, tu n'en sais en as même plus qui viennent en tête, là j'en ai pas en tête. Mais euh, moi, en fait, euh, le Japon, comme je disais, c'est super bien pour y vivre, pour y travailler c'est plus difficile, et la plupart de mes anecdotes seront plutôt, je pense, d'ordre professionnel. C'est génial de sortir avec des Japonais, aller au karaoké, aller boire des bières en Omikai ou en Izakaya. <coughs> il y a... Alors oui, il y a des anecdotes, sûrement des anecdotes dans les Izakaya où tu, tu finis avec des Japonais complètement bourrés. Qui... Ah oui, j'en ai une belle anecdote. Ah, quand même <rire> J'en ai une belle anecdote qui me vient, qui me vient à l'esprit. Alors, c'était avec des collègues, mais c'est plus de l'ordre du privé. J'avais invité des collègues à à un concert. Et ça, ça montre à quel point les Japonais peuvent être désinhibés par l'alcool. Et donc, mes collègues étaient déjà un peu bourrés. Et il euh, y, 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 y a ma compagne du, du moment qui, qui, est, qui est arrivée. Et la première chose qu'ils lui ont demandé, alors qu'il ne jamais rencontré, c'est « Quelle est ta position sexuelle préférée ?» <rire> Voilà. Donc, bon, vous imaginez bien la, la, la tête de ma compagne, ma tête... Euh, le japonais qui attendait euh...
1: une réponse sérieuse une du réponse coup. Allez, je veux savoir quoi.
0: <rire> voilà, c'est ce genre de situation. Dès qu'on sort avec des Japonais qui sont désinhibés par l'alcool, ça peut devenir très vite très drôle quoi.
1: Bon, ensuite, à toutes ces anecdotes et ça fait combien Ça fait 8 ans maintenant que tu es sur le sol japonais, c'est ouais. ça Que se passe-t-il pour les années à venir Est-ce que tu comptes rester Est-ce que tu vois... Le... Est-ce que tu vas déménager Est-ce que tu veux aller dans un autre endroit, une autre ville japonaise
0: Alors idéalement... Euh... Bah, je vais, vu que ça fait à peine un an que je suis dans cette boîte je, et que je l'aime beaucoup, je vais essayer d'y rester et d'y faire carrière. Donc ça, ça me fait en sorte que je vais sûrement rester au Japon encore quelques années. Et idéalement, ce serait de déménager plus proche du, du boulot, donc dans le centre. Mais euh, c'est compliqué. Quoi. Si on veut quelque chose de grand et, et pas cher, il pas... faut s'éloigner du centre, pas y aller. Donc euh, ça dépendra de si j'arrive à avoir euh, plus d'argent, en salaire euh, qui me permette de, de me rapprocher, etc. Quoi. Mais on verra. Mais pour le moment, non, je ne compte pas partir du Japon. Euh, J'y suis bien.
1: D'accord. Et au niveau des projets, des choses spécifiques, peut-être, que tu as envie de faire
0: bah, C'est toujours pareil. J'essaie de développer mon business photo. Euh, J'essaie de voir si la boîte dans laquelle j'ai investi va, va fleurir. Euh, donc, je suis plutôt dans l'attente pour les investissements, euh, dans l'apprentissage pour tout ce qui est photographie, euh, etc. Et euh, ouais, on va, je progresse j'apprends, voilà, c'est un peu euh, les projets du moment, et puis il y a, y a aussi euh, autre chose qui va bientôt changer ma vie complètement c'est que je vais avoir un enfant euh, euh, en décembre, et donc euh, bah, là aussi ça va nous montrer un peu euh, comment ça se passe euh, au Japon quoi. Euh, je sais déjà que j'ai le parcours du combattant pendant deux semaines euh, qui m'a été décrit euh, très précisément par un ami pour m'expliquer comment déclarer l'enfant, parce qu'en fait il y a deux process à partir du moment où l'enfant naît il faut le déclarer, Donc, quand on n'est pas avec une japonaise, hein, moi je suis avec une française, donc euh, il faut à la fois déclarer l'enfant à l'ambassade de France et au, ce que nous on appelle le shi Yakusho, c'est-à-dire euh, à la mairie, quoi, à la mairie, de, ton euh, département
1: de, la mairie
0: ouais. du, de là où on habite. Quoi. Et en fait, chacun de ces process demande des papiers de l'un et de l'autre. Donc c'est deux process qu'il faut être menés en même temps et qui souvent euh, sont bloqués parce qu'il manque un papier. Donc, euh, et on n'a que deux semaines pour euh, déclarer l'enfant, sinon il est illégal sur le, le sol japonais. Ah, pour
1: l'obtention du visa. Il peut ouais. rester deux semaines sans visa, en fait. C'est ça. Ouais. D'accord.
0: Donc, du coup, c'est quelque chose de très stressant. Euh, et c'est à faire dès le lendemain de la naissance J'imagine bien. Moi
1: Puis j'imagine qu'avec les congés paternité que tu vas avoir, tu vas pouvoir le faire sans problème.
0: Ben, J'ai trois jours de congés paternité. Euh, C'était ironique. Euh, <rire> ben, mais alors, à, à, ça m'avait choqué sur le moment, mais je me suis renseigné. Et en fait, ce n'est pas mieux en France et ce n'est pas mieux euh, ailleurs. En fait,
1: hein. Si, si, en Suède.
0: Oui, ben, voilà. Ben, <rire> ben, voilà ben, là, je parle des, 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 des systèmes que je connais. Donc, du coup, euh, je pourrais prendre une année de. En fait, ce n'est pas des congés paternité, c'est des congés de naissance. Parce que les congés de paternité, tu as le droit à une année non payée. Je crois que tu as 6 mois où tu es payé à 50% de ton salaire et après, tu as 6 mois où tu n'es pas payé.
1: C'est déjà ça. C'est quand même bien les 6 mois à 50%.
0: C'est euh, quelque chose qu'on n'a pas en France, il me semble. Donc, c'est déjà pas mal.
1: Je ne m'avancerai pas. Hein, mais... à,
0: à, vérifier, à vérifier. Mais donc du coup, il y a quand même quelque chose. Euh, c'est juste que ben, dans moi, le milieu où je travaille, si je m'absente pendant un an, euh, ce n'est pas possible. Quoi. Non,
1: mais style, si tu prends au moins 3 semaines de congé paternité à 50%, déjà, tu seras, auras quand même un peu d'argent et tu auras un ah, prix libre possible. pour. Ah, donc ça existe, mais ce n'est pas possible. Bah, soit, vous... tu prends la...
0: soit tu prends l'année, ah, soit tu prends rien, mais euh, ce n'est pas possible. De ah, d'accord, ce n'est pas 3
1: flexible. Tu ne peux pas le prendre ça et là pour ensuite le... que ça fasse le... le truc total.
0: Non, 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 c'est une année que tu prends euh, complète. Bah, de, de ce que je me suis renseigné, hein, j'ai encore beaucoup de choses à... à chercher. Et puis après, on va avoir la joie des, des crèches, euh, etc. Donc ça va être intéressant. Tous les papas que je connais euh, au Japon, ils doivent un peu euh, participer à la vie des crèches, à la vie des écoles où leur enfant va. Donc, euh, euh, c'est encore rencontrer de nouvelles personnes, euh, rencontrer de nouvelles situations. Et pas plus tard que la semaine dernière, il y a ma femme qui a commencé à visiter euh, des crèches. Et euh, apparemment, euh, genre, il y avait une dizaine, une quinzaine de mamans et c'était euh, la compétition. C'était euh, les regards en coin, euh, la tension qui montait. Et puis pour avoir rendez-vous avec les crèches, euh, il faut s'y prendre un ou deux mois à l'avance. Et on reçoit la réponse euh, de l'acceptation dans la crèche que quelques jours avant, euh, le moment où on en a vraiment besoin. Il y en a certaines qui font même que, euh, que de la, du tirage au sort. Donc oui, il ne faut pas oublier que Tokyo est une ville surpeuplée. Et ça ne va pas aller en s'améliorant parce que, de ce que j'avais lu il n'y a pas longtemps, actuellement, il y, a, bon, il y a 160 millions de Japonais, je crois, non, 130 millions de Japonais. Mais d'ici 2050, 2060, on va, ça va descendre à 80, 90 millions. Donc, il y aura moins de Japonais. Les campagnes vont se dépeupler et les Japonais vont bouger vers, vers Tokyo. Donc, Tokyo va être une ville qui va de plus en plus se peupler, au final. Euh, et déjà qu'actuellement, on manque de crèche et il euh, n'y a, a pas assez de crèche pour le nombre d'enfants, ça risque de s'empirer aussi. Quoi. Donc ouais,
1: qu'au niveau du train, si déjà c'est la catastrophe pour toi le matin, ça ne va vraiment pas s'arranger. Bah,
0: c'est ce que je pense. Ouais. Donc il euh, faudra trouver un, un lieu stratégique euh, où bouger. <rire> ouais. Mais voilà, donc, euh, donc ouais, euh, un projet, il y a mes projets personnels, surtout la photo, et puis il y a le projet euh, du petit enfant.
1: <rire> D'accord, bah c'est très bien. Bah, fort de toutes ces années d'expérience, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui veulent euh, venir ici pour travailler, pour s'y installer et pour y vivre
0: bah Déjà, je conseillerais à toute personne qui le peut de venir en vacances travail. Il faut oser venir. Moi, euh, j'ai mis beaucoup de temps pour venir au Japon. J'ai jamais osé venir à l'arrache. Au final, je me rends compte que... Ça t'a manqué bah, ce n'est pas que ça m'a manqué, parce qu'au final, j'ai bien, bien réussi à retomber sur mes pattes, mais euh, ça ne peut pas faire de mal de venir une année à l'arrache. Si, si vous avez la possibilité, faites-le, parce que ça permet de voir le pays euh, pas forcément euh, dans son côté professionnel, parce qu'en général, quand tu viens en working holiday, tu fais plutôt ce qu'on appelle des baitos, donc des petits travaux, es pas forcément des... Euh, des, des, des travails en entreprise avec des cols blancs, avec des salariés. Non, mais hein. tu
1: peux pas c'est même interdit normalement, avec le visa vacances travail, ce genre de choses. Ah ouais, tu, les bâto, oui. tu peux pas euh, Si, si, non, mais tu, tu parles de choses en entreprise. Ah oui, tu peux. Euh, vu que moi, je suis venue... Enfin, euh, j'ai fait un visa vacances travail. Quand tu postes ta candidature, il me semble que d'autres intervieweurs en ont parlé déjà. Il faut vraiment pas que tu mettes en avant l'expérience professionnelle sinon ça t'est refusé parce que tu n'as pas le droit de travailler plus de je sais pas combien de trucs le, le visa vacances travail c'est vraiment pour découvrir la culture, à la limite c'est aussi pour aller en école de japonais tu vois donc c'est aussi pour ça qu'ils te demandent un, un certain minimum, un certain capital mais euh, surtout pas mettre en avant euh, le travail, après si c'est parce que c'est la seule chose qui permet de te faire rester pour diverses raisons euh, là après c'est avec l'immigration qu'il faut que tu vois ça mais au moment mmh. où tu fais ton dossier il ne faut surtout pas mettre en avant le, le travail et ce que, que tu comptes faire. Les seuls baïto, à la limite, c'est le combini et c'est tout. Quoi, mais ce n'est pas une expérience ouais. de travail à proprement parler. Quoi.
0: Dans tous les cas, ça te permet de, 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 de vivre le Japon euh, sans les côtés négatifs professionnels, on va dire. Après, tout dépend du but. Pourquoi venir travailler au Japon quoi. Si c'est pour s'enrichir, euh, je pense qu'il y a des destinations euh, qui sont mieux. Si c'est pour euh, vivre au Japon, euh, euh, ben, venez. A... C'est vrai que. De tout les, toutes les interviews que j'ai faites, je vais dire la même chose. Au final, c'est vraiment apprendre la langue. Je pense qu'à partir du moment où on maîtrise le japonais, on s'ouvre beaucoup plus de portes euh, que si on ne le maîtrise pas. Après, ça dépend aussi du métier que vous faites. Moi, mon métier ne, ne, ne nécessite pas le japonais. Je pourrais très bien faire ce que je fais sans japonais. Ce serait un peu handicapant, mais c'est faisable. D'ailleurs, en général, les, les managers étrangers qui viennent au Japon pour euh, être mes boss euh, ne parlent pas japonais. Quoi. Euh, par contre, si vous faites du marketing... C'est plus compliqué déjà, il vaut mieux bien parler japonais. Ça dépend vraiment du métier que vous faites en fait. Mais euh, ce serait bête de ne pas parler japonais, de passer à côté de plein de choses. Donc je pense que le japonais ce serait encore une fois, hein, désolé, mais un des conseils. Allez, euh... Et puis il faut venir avec l'esprit ouvert. Pas forcément, surtout les gens qui voyagent pour la première fois, c'est pas forcément facile euh, d'avoir un esprit ouvert et, euh... Je pense que sans avoir eu les... si je n'avais pas eu l'esprit ouvert, je pense qu'après six mois chez Exil, je serais rentré en France, quoi. Même, même après Sanofi, euh, et je serais passé à côté de plein de choses. Il faut garder l'esprit ouvert, savoir avoir un peu de résilience et euh, et pas se perdre dans la tatamisation. aussi. Il faut garder son identité. Si vous arrivez à garder tout ça, vous allez vivre une expérience qui est, qui est, qui est très bonne, je pense.
1: Est-ce que tu aurais un... Donc c'est le conseil du conseil sur comment garder son objectivité quelque part pour ne pas se tatamiser. Comment tu fais pour t'en rendre compte, toi
0: C'est vrai que je ne m'en suis pas rendu compte forcément au début. C'est quand j'ai rencontré ma, ma femme. C'est elle qui a pointé du doigt que je faisais des trucs des fois un peu absurdes. Donc ça m'a permis d'ouvrir <rire> les yeux un peu. sur. J'étais chez Lixil à l'époque et ça m'a permis d'ouvrir les yeux un peu sur ce que j'acceptais et qu'il fallait peut-être pas que j'accepte. En fait, je pense que c'est beaucoup en parlant avec les autres, quoi. Si tu restes enfermé dans un milieu, que ce soit japonais, que ce soit en France, que... c'est comme ça d'ailleurs que certaines personnes arrivent, à... se font avoir par du harcèlement moral. Si tu es enfermé dans une situation donnée qui est nocive, tu ne pas... peux pas prendre du recul dessus et tu te laisses manger. Quoi. Le but, c'est d'une de... part de garder l'esprit ouvert et d'autre part de partager ses expériences et communiquer avec les gens différents. Il y a encore, quand je suis arrivé chez Heinz, où j'ai commencé à travailler avec quelques Français, euh, il y avait des choses que je je me disais, c'est ma faute ou c'est parce que c'est moi. Et en fait, plus je parlais avec des, des étrangers qui travaillaient au Japon, et plus je me suis rendu compte qu'il y avait des, des problèmes que j'avais et que je pensais qui venaient de moi, euh, qui en fait, tout le monde rencontrait, rencontrait parce que c'est en fait, un problème culturel qui, qui est dû à une différence de façon de travailler. Quoi. Donc, euh, communiquer un maximum avec des gens, qu'ils qu soient japonais ou pas japonais, hein, mais euh... Pour, pour pouvoir garder l'esprit pour, pour pouvoir prendre de recul en fait je pense que ce serait un des conseils
1: d'accord, pas d'autres conseils
0: bah, lisez les belles endormies
1: <rire> ah là tu passes à la, à la question finale qui est, est-ce que tu aurais des, des heures à recommander Bah
0: pas les belles endormies mais, <rire> euh, mais euh, moi il y a un film qui m'a beaucoup marqué, qu'il faudrait que je revoie d'ailleurs avec la lecture que j'ai actuellement du Japon mais c'est euh, Daremo Shiranai donc euh, Nobody Knows, je crois pas qu'il y ait un titre en, en, en français, de Koreeda aussi, qui a fait beaucoup parler de lui récemment, euh, ça raconte l'histoire d'une maman seule qui élève des enfants, c'est très déprimant, il faut pas regarder ça le dimanche soir mais euh, mais c'est vachement intéressant pour voir euh, comment ça se passe hein. comment est construite socialement euh, le, la structure familiale japonaise en fait' j'aurais pu en parler en fait j'en ai pas parlé dans ce podcast et pourtant c'est euh, c'est une conséquence directe de pourquoi les salariman sont comme je les ai décrits mais euh, mais c'est très très intéressant renseignez- vous un maximum sur euh, c'est facile de venir au japon et de juger euh, comment la société est structurée parce qu'elle n'est pas dans euh, dans notre prisme occidental mais euh, avant de juger, il faut comprendre et euh, en fait lisez un maximum. Il y a, économiquement, il y a le Japon résigné que je conseille. C'est un bouquin d'économie sur, sur le Japon qui explique pour l'économie japonaise actuelle, en fait, qui est vachement bien. Voilà. Renseignez-vous un maximum sur, euh, sur le, ouais, la structure japonaise. Pourquoi le Japon est comme ça, en fait, ça peut être intéressant pour lire le Japon une fois que vous êtes dans le pays.
1: Je, je vais encore faire ma, ma pinailleuse, hein, désolé. Mais quand tu dis te renseigner, est-ce que tu aurais peut-être des sites vraiment de référence Parce que très souvent sur les réseaux sociaux, je, je prends un exemple le truc du bus gratuit là. Que, que les Français ont relayé pour dire, ah ben bah regardez, les Japonais font pas grève et quand ils font grève, euh, bah ils travaillent quand même mais gratuitement alors que c'était n'importe intox pas possible parce que c'était une mauvaise interprétation, une mauvaise traduction de ce qui s'était passé au Japon en fait, ça n'avait rien à voir, c'était pas une grève c'était parce qu'il y avait un réseau privé de bus qui s'était ouvert et qui faisait concurrence directe au réseau de la ville et c'était pas gratuit, c'était juste une offre de telle heure à telle heure, c'était moins cher en fait donc c'est pour ça que tu dis de se renseigner mais il faut aussi savoir bien se renseigner parce qu'il y a énormément de mauvaises des reçus qui se baladent euh, sur internet.
0: Ouais, il bah, y a un site euh, très sérieux et très professionnel qui s'appelle The Rising Wasabi. Donc je vous conseille euh... <rire> Voilà, c'est un peu comme c'est l'équivalent
1: de The Onion pour pour les États-Unis. Euh, voilà, exactement. Euh...
0: C'est intéressant de le voir, parce qu'en général, les sujets qui prennent en blague, c'est des sujets euh, qu'on rencontre. Euh...
1: Mais il faut spécifier voilà, que, que c'est satirique, ce n'est pas vrai. Non, mais je blaguais. Hein, voilà. Non, blagueis. mais tout à fait, mais c'est bien de le, il faut le préciser, quoi, parce qu'il y a des gens, le Gorafi pensent que c'est vrai aussi, donc faut non, faire non, attention.
0: C'est satirique, mais, euh, mais je, je disais ce site-là en, en rigolant, en fait, je n'ai pas de site de référence. Il euh, y a de, de Japan News ou un truc comme ça, là. Je j ai, j ai, j ai vraiment pas de site de, de référence. C'est euh, vraiment des bouquins que je lis d'économie ou socio, so, sociologique. De société, donc euh, qui parle du Japon. Je pense que c'est le mieux plus qu'un article qui peut aller euh, dans le fond, mais qui sera vraiment une toute petite euh, ouverture sur tout un sujet qui se qui mérite d'être approfondi.
1: D'accord. Donc euh, nobody knows et le Japon résigné.
0: Ouais, ouais, ouais. Après je réfléchis. Après tous les jeux vidéo japonais parce que c'est trop bien. <rire> mais euh, non, non, ouais. Là comme ça qui me viennent à l'esprit, euh, je dirais ces deux choses.
1: Très bien. Et bien, pour, euh, pour clôturer ce super épisode, où est-ce qu'on peut te retrouver Je pense que tout le monde le sait, hein, mais...
0: Ah bah non, peut-être pas, parce que tout le monde <rire> connaît euh, à, at y mm -hmm. sur Twitter. Privé. Mais au niveau privé, donc mon compte euh, Twitter, c'est at Wildshock, donc W-I-L-D-C-H-O-C h o c 01. Euh, donc ça, c'est mon compte Twitter. Et il y a mon compte Instagram, je crois que c'est la même chose, mais sans le 01 At W-I-L-D-C-H-O-C sans Donc... Euh, il fut un temps où j'essayais de mettre une photo par jour, mais je me suis rendu compte que c'était... C'est pas fastidieux, hein, je peux le faire, mais euh, ce n'était pas forcément intéressant pour les gens d'avoir une photo par jour. Donc euh, je mets des photos de temps en temps euh, du Japon quand j'arrive euh, à sortir, à prendre des photos. Il y a mon site, euh, site de photos aussi euh, que, je, que je vais refaire, là il va être refait, mais mon portfolio qui est euh, euh, miru shikanaicom i k a, -N -A -I .com mirushkanai.com Donc en fait, euh, j'ai choisi ce nom-là parce que mirushkanai ça veut dire euh, vous. Il faut absolument voir quoi. Vous ne pouvez voir que ça. Mais ça vient d'un dadjale. Dadjale, c'est jeu de mots. Il joue sur les sur euh, les, les inton... enfin pas les intonations, mais la prononciation des mots. Les homonymes. Pas... Ouais, homonyme mmh, Tu penses un homonyme, oui. Donc par exemple, euh, Nara ni ikunara, Shika o Donc il y a la répétition de Nara, il y a la répétition de Shika. Euh, en gros ça, littéralement ça veut dire si vous allez en arabe vous ne verrez que des, que des dindes, quoi. il n'y a que des dents à voir quoi. Et, euh, et moi j'ai gardé la partie Milushkanai pour mon site parce que je trouvais ça rigolo voilà.
1: d'accord très bien ben, merci beaucoup Mathieu on a énormément appris sur toi aujourd'hui c'était vraiment super ben,
0: je sais pas j'ai l'impression d'avoir dit très peu en fait. Donc, euh, je verrai moi même au montage vu que je vais me monter exact. Ça, va être, euh, <rire> ça va être perturbant euh, J'espère que ça a été intéressant. J'espère ne pas être parti trop dans les euh, dans le jugement et plus rester sur le fait et sur mes expériences personnelles sans trop critiquer. On verra. J'aurai votre retour euh, à la fin.
1: Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
4: Au revoir.